0: Dann läuft die Aufnahme jetzt, herzlich willkommen Jana, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total.
0: Sehr, sehr gerne. Die Jana, wir kennen uns schon seit jetzt ein paar Jahren, wir haben uns bei Live Plus damals kennengelernt, gell?
2: Ja, äh, genau. wo
0: wir hier quasi gemeinsam so für eine Network-Firma auch damals schon Veranstaltungen organisiert haben und so und hatten jetzt nie so viel Kontakt über die Jahre, aber irgendwie kriegt man doch was über Social Media mit heutzutage. Und von dem, was ich mitgekriegt habe, ist es ja bei dir jetzt echt so, so du hast dir die Freiheit quasi ähm, erarbeitet, die du haben willst. Du lebst jetzt quasi in Spanien, wo du schon seit damals hin, äh, hinziehen wolltest. Hast jetzt seit kurzem sogar eine eigene Studie dort. Ähm, also richtig cool. Da habe ich mir gedacht, so, Ja, so auch von dem, was du geschrieben hast, genau was ich da ziemlich cool fand, ähm, dass du so das Online-Marketing auch irgendwie auf eine gewisse andere Art und Weise angehst. Weil was mhm. ich so in der, in der Szene sehe, ist halt entweder so dieses typische Marketing, wo halt einfach auch super gehypt wird, wo Versprechungen gemacht werden, die tatsächlich einfach nicht gemacht werden können, in meinen Augen. Ähm, wo sehr, sehr viel Fokus dann einfach auch auf das, auf das Geld und auf das Tun ist. Ja? Oder es gibt dann die Leute, die sich halt irgendwie so komplett aus dem Online-Ding raushalten, einfach ihr Ding machen, mehr über Empfehlungen arbeiten und halt einfach auch dadurch weniger Fokus auf diesen typischen tun oder auf dem Geld haben, sondern wirklich mehr in diesem Seinszustand zustand sind. Ja? Und das fand ja. ich ganz spannend, als ich dann gesehen habe, dass du eben angefangen hast, auch Posts genau dazu zu machen, dass man eben auch das Online machen kann. Ja? So mhm. und jetzt, ähm, ja, erzähl doch einfach mal, wie bist du denn jetzt dahin gekommen, wo du bist und was hat es mhm. mit diesen Posts und da, ja, deinen Gedanken dahinter auf sich?
1: Ja. Ja, das ist total spannend, weil es ist tatsächlich ähm, in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Da war ich noch im Studium und ähm, über dieses über dieses Network, wo ja Live Plus, wo wir uns kennengelernt haben, kam, war das erste Mal wirklich so diese, diese handfeste Möglichkeit da. So wow, es gibt ja da echt irgendwie noch andere Arten. Ähm, nicht nur Geld zu verdienen, sondern einfach wirklich zu leben. Ja, also wirklich, wirklich, wirklich frei zu sein. Und ich bin einfach so ein mega Freiheitsmensch. Und ja, du hast schon gesagt, ich liebe Spanisch, Ich bin jetzt hier auch gerade in Andalusien. Und äh, das war immer schon ein total großer Traum von mir, hier wirklich leben zu können. Ja, ich äh, habe Spanisch auch studiert auf Lehramt und, und habe damals aber schon gespürt, so, hm, <lacht> das ist jetzt nicht mein Traum, ähm, nur theoretisch davon zu erzählen, wie toll es hier ist und was das hier für ein Leben ist, sondern, ja, ich will es einfach leben. <lacht> und äh, genau, dann bin ich halt auf die, auf die Suche gegangen, was für Möglichkeiten gibt es, beziehungsweise eigentlich, nee, war ich gar nicht auf der Suche, sondern das kam zu mir, eben wie äh, Live Plus, ja, das, da war plötzlich dann so diese Möglichkeit und dann, ja, das, von dort an ging es einfach immer Stück für Stück weiter und ähm, ja, da habe ich irgendwann mein Studium zu Ende gemacht und habe dann gemerkt, okay, ähm, die Art und Weise, also habe mich dann auch das erste Mal mit, mit dem Thema Marketing auseinandergesetzt, Empfehlungsmarketing und so weiter, wie man was machen soll und so und bin da in einen ziemlichen Druck dann reingekommen und ein ziemliche ja, also ein die, die, dieser Flow, den ich eigentlich immer in meinem Leben hatte, dass die Dinge einfach zu mir kommen, das war dann wie, wie, wie gestoppt. Das war alles mega, ultra anstrengend. und da also ich gesagt, okay, im, im Network-Marketing
0: jetzt, wo du quasi das versucht hast aufzubauen.
1: Genau, im Network-Marketing. Aber das hat sich so ein bisschen dann durchgezogen, weil ich habe mich dann, also über Network-Marketing natürlich, das hat mich dann auch wieder zu anderen Dingen hingeführt. Ja, ich habe ähm, beim ehemaligen deutschen Partner von Robert Kiyosaki dann äh, ein Coaching, eine Mastermind-Ausbildung gemacht und habe da nochmal sehr, sehr viel darüber gelernt, wie, welche anderen Formen äh, abseits, jenseits vom Angestelltenverhältnis gibt es denn eigentlich. Ja? Und es hat ja ganz viel einfach wirklich mit, den, mit, ähm, mit der Art und Weise zu denken, einfach nur zu tun. Und ähm, war da dann aber auch in so einem... Umfeld, wo es eben sehr, sehr, sehr im Tun ist. Du musst das so und so machen und jetzt brauchst du dann eine gute Idee und dann machst du das zu Geld und <lacht> und es war so schwer und ähm, genau und dann habe ich da halt auch wieder gemerkt, ah nee, das ist, ich habe keinen Bock mehr, dass es schwer ist und bin dann irgendwann einfach wieder zurückgekommen und habe dann gesagt, so Moment, stopp, ich mache jetzt einfach mal einen Cut und ähm, hat dann gesagt, ich gehe jetzt einfach nur noch meinen Weg. Ich gehe jetzt, ich höre jetzt wieder, fange jetzt wieder an, nur auf mein auf mein Herz zu hören sozusagen und mich ähm, nicht mehr irgendwie irgendeine geile Idee oder einen geilen Deal finden zu müssen, den ich dann machen kann, um was weiß ich passives Einkommen zu erwirtschaften, um dann endlich die, Freie, ähm, die, die, die Freiheit leben zu können, die ich leben will. Mhm. Also nicht dieses ganz, um zu. Ganz
0: kurze Zwischenfrage da. Du hast mhm. ja auch äh, gemeint, so bevor du jetzt quasi in dieses Network reinkamst, ähm, war das schon so in deinem Leben, dass auch immer so ein bisschen alles zu dir gekommen ist. Würdest du sagen, das liegt genau. daran, dass du auch davor einfach immer sehr auf dein Herz gehört hast?
1: Immer, genau.
0: Okay.
1: Immer. Also ich war, und das ist <lacht> nichts Bewusstes, sondern das war ich, ich war einfach schon immer ziemlich ziemlich connected und, und ziemlich habe ziemlich gut gespürt, was... Ähm, habe diese Balance ziemlich gut hingekriegt zwischen einmal eine Richtung, eine Ausrichtung mir holen sozusagen, wo will ich hin und dann einfach gucken, okay, wie kann es jetzt gehen, also das mhm. ähm, nicht so kontrollieren zu wollen, sondern die Dinge sind dann einfach passiert, also das war schon, okay. schon immer irgendwie so bei mir und als ich dann aber angefangen habe, das bewusst machen zu wollen, mir so, okay, du musst jetzt hier ein Ziel setzen, habe ich dann gelernt, ja, habe ich automatisch schon immer gemacht, aber ich habe dann gelernt, du musst jetzt ein Ziel setzen, habe ich gesagt, okay, mache ich, <lacht> Soll ja auch groß sein, soll gleichzeitig ähm, realistisch sein, also smarte Ziele. Das hast vielleicht auch schon mal mhm. vielleicht mit jemandem drüber gesprochen oder so. Ähm, und genau, das hat mich halt ziemlich weg von mir eigentlich gebracht, weil das sind alles gute, bestimmt gute Konzepte, die bestimmt auch für manche Menschen funktionieren und funktioniert haben. Ähm, aber ich denke, da gehen wir nachher auch noch mal genauer und tiefer drauf ein, wie, weil du hast es jetzt schon angesprochen, auch mit dem mit dem ja, Seinszustand. Und mhm. was für mich tatsächlich der Schlüssel ist, es geht nicht darum, zu sein und praktisch nur in der Hängematte zu liegen <lacht> und zu warten, dass es irgendwie das Geld vom Himmel fällt. Ja. Sondern für mich geht es darum, in diesen Seinszustand reinzugehen und aus diesem Zustand Impulse zu empfangen und die dich dann ins Tun bringen wie hm. dich dann, genau.
0: Also ich würde mal behaupten, jemand, der sagt, ich, ich bin einfach nur und liegt den ganzen Tag, sieben Tage die Woche in der Hängematte, ist wahrscheinlich eher Fluchtmodus als genau. äh, tatsächlich nichts zu, also tatsächlich wirklich fließen zu lassen.
1: Okay. Ja, ja, ähm, ich hab, ja, ich habe, ja, ich habe dann wirklich auf meinem Weg ganz, ganz, ganz viele Dinge gemacht und dann Kurse gemacht, wie viel, was ist eigentlich mein, mein Seelending und so weiter und da kam, habe ich schon, ja, ziemlich schnell klar gehabt und, und da kam immer wieder so die Antwort bei mir, du musst einfach nur sein. Und da habe ich immer gesagt, sehr toll. <lacht> Dankeschön fürs Gespräch. <lacht> wie, wie soll das jetzt gehen? <lacht> mhm. mir hat immer so der, der, also ich habe immer gemerkt, ja gut, ja, ja, schon, aber da muss doch noch irgendwie, also es muss ja es eben nicht nur einfach dann in der Hängematte liegen und Gleichzeitig liege ich jetzt ganz viel in der Hängematte.
0: Das ist ja auch nicht Schlimmes dran. Genau. <lacht>
1: ähm, ja. Genau, und dann ging es eben für mich weiter, dass ich da diese Entscheidung getroffen habe. Okay, jetzt gehe ich einfach meinen Weg und bringe dieses Thema Geld verdienen, wo ich so dann angefangen habe zu verkrampfen. Ähm, weil mir klar war, okay, wenn ich wirklich frei sein will, dann ist das einfach die Existenzgrundlage. Ja? Also ich, mir war klar, ich will ähm, nicht abhängig sein von einem Chef und so weiter. Ich will einfach 100% selbstbestimmt sein. Das heißt, ich darf auch dieses, ich darf mich auch um, um das Thema Geld selber kümmern, ja? was ja geil ist, weil dann gibt es auch nach oben hin keine Grenzen, ja, weil dann habe ich einfach halt komplett in der Hand. Mhm. Und damals habe ich dann entschieden, okay, ich äh, mache eine Coaching-Ausbildung und habe mir da eine Coaching-Ausbildung rausgesucht, wo es eben darum geht, oder wo es genau darum ging, einmal ähm, Coaching-Skills zu, zu bekommen und gleichzeitig aber auch, wie, wie kann ich jetzt das auch monetarisieren so letztendlich, ja, also wie mhm. Was, was mache ich dann damit? Ja, weil einfach nur rauszufinden, also mein ja, Zweck der Existenz sozusagen habe ich schon ziemlich schnell irgendwie auch greifen können. Aber ich wusste nicht, was ich damit machen soll oder in welche Form ich das bringe, damit ich damit dann eben mir auch eine Existenz einfach aufbauen kann.
0: Okay. Was ist der Zweck deiner Existenz?
1: <lacht> mein Zweck der Existenz ist, beziehungsweise meine Botschaft, die, die ich für die Welt habe, ist, dass jeder Mensch einfach hier dafür da ist, in völliger, kompletter Fülle in Freiheit und in, in Vollkommenheit zu leben. Und das bedeutet für mich, also Vollkommenheit bedeutet eben für mich den, die Absicht, die sich die Seele irgendwann mal genommen hat, bevor sie gesagt hat, okay, ich inkarniere jetzt wieder, die tatsächlich auch hier auf der Erde zu leben.
2: Mhm. Weil ich es
1: so oft gesehen habe, so in meinem leben und Menschen, die, die mich umgeben haben, dass die schon für sich das vielleicht klar haben, aber sie leben es nicht zu 100%, weil sie halt noch so viel Energie in irgendwas stecken müssen, weil man ja Geld verdienen muss, oder weil man so mhm. macht, oder tralala. Und das ist nicht hundertprozentige Fülle. Und das ist auch nicht dieses ganz und gar, also wirklich eins zu sein, ja, mit, mit allem. Wirklich einfach 100% zu leben.
0: Mhm. Das heißt, dir geht es so ein bisschen darum, wirklich den Menschen, die ihre Lebensaufgabe kennen, quasi zu helfen, dann entweder damit oder auf eine unabhängige Art und Weise irgendwie drumherum, wie es reinpasst, frei Geld zu verdienen, damit sie halt nicht mehr 40, 37, 35 Stunden die Woche arbeiten müssen, sondern wirklich ihr, ihre Berufung leben.
1: Genau, also weil die Art und Weise, wie ich diese Lebensaufgabe, Aufgabe leben möchte, für mich, weil Freiheit so ein großer Wert ist für mich, arbeite ich vor allem mit Selbstständigen oder Leuten, die teils selbstständig sind, also die schon so eine Idee haben, was sie eigentlich machen wollen, ja, also es vielleicht noch nicht so richtig greifen können, vielleicht ist es noch nicht so 100 Prozent, ja, sie wissen, okay, da habe ich eine Gabe, da habe ich das, es sind wie so Puzzleteile, so verschiedene und sie wissen aber nicht genau, wie wie, wie passt denn das jetzt? Wie wird das alles eins? Vielleicht haben sie auch ganz viele verschiedene Projekte und sehen noch nicht, also sind da noch total im Tun, weil sie einfach zu viele, zu viele Dinge haben und sind dadurch halt noch im Stress und leben noch nicht mh, ja, das, was sie wirklich leben wollen. Also in der, in der Freiheit, noch nicht in den Rahmenbedingungen. Und deswegen gehe ich zuerst mal so in die Vision, wie willst du es eigentlich haben?
2: Mhm.
1: Weil du kreierst es dir, ja? Ja, weil ganz oft passiert es halt auch oder sehe ich, dass, dass Menschen zwar dann keinen Chef mehr haben, aber trotzdem noch so in, in, in Strukturen gefangen sind, die sich, die, die sich selber geschaffen haben. Was ja eigentlich doof ist, ja. Du könntest es dir ja auch anders erschaffen. Mhm. Genau. Und das ist eben so die Arbeit, dass man dann über diese Vision, weil wie willst du es denn eigentlich haben? Wie ist deine Vision für dein Leben? das als Grundlage zu nehmen für eben dann die Business-Strukturen. Okay. Genau. Und
0: Wie lange würdest du sagen, bist du jetzt schon frei? Also wirklich frei, dass du machen kannst, was du willst?
1: Also ich habe angefangen, als ich diese Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen. Das war 2017 im... Ich glaube, Mai habe ich gekündigt, Mai, Juni, sowas habe ich gekündigt, wo ich damals noch angestellt war als, äh, als Lehrerin und habe dann im September noch die Übergabe gemacht, das heißt, so lange genau ging halt der Prozess noch loslösen, da war ich noch total am Suchen, so, äh, was mache ich mir jetzt eigentlich <lacht> und äh, dann im, ich glaube, Anfang November war es dann, wo ich dann mit meinem ersten Nein, ich erst, einmal, aber mit meinem Coaching gestartet habe, wo es dann wirklich in die Richtung ging, wo ich jetzt eben auch bin. Genau. Okay. Und dann hat es ein paar Monate gedauert und ab April 2018 bin ich komplett frei. Also mache ich nichts mehr, nur um Geld zu verdienen, sondern mache wirklich meins.
2: Okay, genau. krass.
1: Ja. Letztendlich nee. von, von der Entscheidung... Ja, waren es fünf Monate, bis dahin, wo ich kommen wollte, dass ich wirklich komplett so leben kann, wie ich, wie ich leben will. Okay. Genau. Jetzt
0: genau. ist jetzt natürlich immer die große Frage, weil es gibt ja richtig viele Coaches da draußen, die zum Teil schon seit Jahren strugglen. Wie hast du es jetzt geschafft, in fünf Monaten wirklich an den Punkt zu kommen, dass du sagst, nee, ich muss nichts anderes mehr machen?
1: Ich habe zuerst eine ganz, ganz klare Entscheidung getroffen für dieses große, weite Ziel. Also das schien mir damals sehr, sehr groß und weit weg. Ja? Wenn man sich dann das hinterher so anguckt, naja, fünf Monate ist jetzt nicht ganz so, <lacht> ganz so weit weg. Aber ähm, ja, ich habe mich einfach für dieses Ziel entschieden und habe dieses Wie und Wie sollen das gehen und so weiter, habe ich einfach mal weggelassen und bin da dann ins Vertrauen gegangen und bin einfach ganz konsequent und ganz fokussiert dann, den Weg gegangen und ähm, ja, also das, das war wirklich diese Entscheidung zu treffen für mich und für, für dieses Ziel. Also wirklich zu sagen, okay, pff, keine Ahnung, wie es gehen soll. Ich wusste damals noch nicht, ich hatte noch keine Positionierung, ich habe das auch noch nicht so richtig spüren können. Ich habe tatsächlich angefangen mit fertigstützen Coaching und habe dann ähm, einen tollen Kurs gemacht und habe mich nicht davon aufhalten lassen, okay, ich muss erst meine perfekte Positionierung gefunden haben, um dann das Leben zu können, sondern ich habe einfach gesagt, okay, äh, ich, ich mache jetzt einfach das, was ich im Moment schon greifen und fühlen kann. Das lebe ich jetzt halt schon mal. Und genau diese Schritte, die haben mich dann weitergebracht. Mhm. Genau. Weil dadurch, dass ich es dass einfach schon mal gelebt habe und angefangen habe zu leben und ähm, ja, auch angefangen habe, ich habe mein erstes Coaching, also ich habe nie, ähm, ich sag mal, mich auch nie so klein gemacht und, und gesagt, naja, ich, ich kann ja jetzt nicht, bin ja erst am Anfang und so weiter, sondern ich habe gesagt, so nein, das, was ich fühle, ähm, was ich liefern kann, das, das teile ich auch genauso mit der Welt und Klar, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich dieses Background Wissen wie, dass ich eben nicht Zeit gegen Geld tausche und so weiter, dass ich da erst gar nicht in, diese, in dieses Hamsterrad da reinrutsche. Das, klar, das war natürlich meine Basis, die ich mir erschaffen habe von, von den ganzen Jahren davor, weil ich da einfach schon dieses Mindset, Mindset hatte und darauf habe ich natürlich aufgebaut. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mir halt gleich von Anfang an so ein System gebaut, dass ich einfach auch so Geld verdienen konnte, dass es ähm, möglich ist, dass ich halt nicht mit Stundensatz und äh, Stundenweise und so weiter ähm, anfange. Genau.
0: Was für ein System nutzt du denn jetzt gerade?
1: Also ich liebe es ähm, wirklich, Menschen über einen gewissen Zeitraum, über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Ja? Mhm. Das heißt, ich, ja, bei mir gibt es keine einzelnen Coachingstunden zum Beispiel, weil ich weiß, dort, wo es hingehen soll, das ist ein Prozess und es ist praktisch wie, ja, wie wenn du anfängst, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen. Du kannst natürlich jetzt einmal sagen, okay, ich will jetzt so Oberarme haben, kannst du einmal ins Fitnessstudio gehen und dir, was weiß ich, ja, einen Trainer leisten. Dann machst du das einmal, das ist schön und gut. Ja, und dann bewegt sich aber halt noch nicht so viel und das ist nicht das, was ich machen will. Deswegen ähm, arbeite ich nur mit Menschen, die wirklich, wirklich bereit sind, all in zu gehen und für sich für sich zu committen, wirklich auch drei, vier Monate in den Prozess zu gehen. Und mhm. genau, deswegen ähm, habe ich m, zwei Coaching, ich nenne es nicht so gern Programme, weil Programm hört sich so fest an und ich arbeite überhaupt nicht fest und stamm, <lacht> sondern es ist total individuell. Ähm, deswegen nenne ich es lieber Prozess, genau. Mhm. Das Mach's ist das den Rahmen sozusagen, den ich gebaut habe, um der für mich natürlich auch wieder die Basis legt, damit ich ähm, einfach eine, eine coole Existenz habe. Ja.
0: Wenn du jetzt sagst, zwei verschiedene Programme, wie auch immer du es jetzt nennen willst, ähm, ist das jetzt einmal dann drei und einmal vier Monate oder ähm, sind es zwei wirklich völlig verschiedene Sachen, die du anbietest?
1: Also das eine ist ein Viermonatsprozess, gerade wenn, wenn Menschen noch gar ziemlich am Anfang stehen mit, uh, wie, wie baue ich denn überhaupt die ganzen Strukturen auf, was will ich denn da eigentlich genau machen? Und wenn da noch nicht dieser Geldfluss noch nicht so drin ist ja oder noch nicht konstant ist und wenn sie noch nicht ihre, ihre ja vielleicht auch noch nicht selber ihre, ihre Kräfte, ihre manchmal Superkräfte in sich noch nicht nutzen in ihrem Business. Ja? Also wirklich diese, diese Kräfte erstmal zu entfesseln. Ähm, wenn sie zum Beispiel auch noch nicht genau wissen, wie, wie, wie führe ich denn Gespräche dann mit potenziellen Kunden, wie ziehe ich den Kunden an, dass ich denen immer hinterher rennen muss, sondern wie, wie kommen denn die zu mir? Ähm, solche Dinge, das ist in dem Viermonatsprozess und mhm. dann beginnt jetzt ab august das erste mal tatsächlich neun monatsprozess für menschen die da schon ein stückchen weiter sind die noch mehr ihre, ihre, ihre gaben ihre ja, sagen, diese magischen talente die halt jeder so mitbringt und, und den werkzeugkasten die den noch ein bisschen ausbauen wollen
2: mhm.
1: und gleichzeitig die auch wiederum für ihre kunden für ihre klienten, noch geilere, noch schnellere, noch effizientere Ergebnisse ähm, kriegen wollen. Genau. Und mhm. das ist einfach ähm, der Prozess, dann so ein bisschen zaubern zu lernen.
0: <lacht> das ist tatsächlich sehr, sehr schön ausgedrückt, ja. Weil wenn ja. man sich wirklich mal, ja, wenn man sich halt wirklich mal damit beschäftigt, was, was macht unser Verstand, was können wir mit unserer Fantasie, mit unserer Vorstellungskraft wirklich machen. So, genau. wenn man dann mal wirklich dahinter steigt, das ist anders als magisch, kann man es echt nicht mehr nennen. Ja,
1: ja es reicht ein Mini-Gedanke und dann, dann kann es zu dir kommen. Ja? Mhm. Also es ist dieses Manifestieren aus dem Sein heraus, auch weil ich, ja, klar, habe mich natürlich auch viel mit dem Thema Manifestieren und so weiter beschäftigt ähm, und habe dann auch gelernt, okay, Vision Board machen und jeden Tag dich mit deinem Ziel verbinden, mit deinem Kundenavatar verbinden, und da war er immer bei mir so: Oh, <lacht> habe ich vielleicht ein, zwei Tage durchgehalten, und dann war bei mir irgendwie die Energie weg, und dann bin ich wieder in den Kopf reingerutscht. Und ähm, das, es gibt einfach so Menschen, die den, denen helfen diese Dinge nichts. Ja, also, mhm. wenn es gibt einfach so Menschen, die... Die, die müssen es nicht so bewusst machen. Also, es ist das manifestieren, ist halt auch so: Es, es gibt da nicht so eine, so eine Einheitslösung. Ja, es, es gibt nie so eine Einheitslösung. <lacht> und deswegen, ähm, es gibt so Dinge, so Ziele, die, die, die spürst du oder da ist so ein Gedanke und dann lässt du den wieder los und plötzlich nach einer Woche oder morgen oder. Fünf Minuten später ist es plötzlich da, ja.
2: Mhm.
1: Und was ich halt beobachte, dass ganz oft passiert ist, dass die Menschen, wenn sie sich dann eben anfangen mit Business zu beschäftigen oder mit bestimmten Zielen, kann ja auch zum Beispiel sowas sein, wie ich möchte jetzt echt mal abnehmen oder ähm, ja, meinen mein Traumpartner finden oder wie auch immer. Wenn es so ein bewusstes Ziel ist, das du noch nicht fühlen kannst, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten. Mhm. Ähm, da ist halt dann das, das, der Trick nicht zu sagen, okay, das ist halt nicht meins und das ist halt zu groß das Ziel oder das ist halt nicht, es gehört nicht zu mir äh, oder das bin halt nicht ich sondern dann zu sagen okay, wie kann ich es denn zu meinem machen und mhm. weil wir empfangen ja immer auf der Ebene wo, wo wir schwingen ja, es gibt wir, wir, haben wir haben Frequenzen und ähm, auf der Ebene empfangen wir natürlich. Und wenn jetzt dieses Ziel oder dieses, dieses Ding, was, was, was du dir da wünschst, wenn das wenn du das spürst, dass das wirklich ist, muss halt immer, ich frage immer, bei, bei solchen Zielen kommt, ist das aus dem Kopf raus, weil dir jemand gesagt hat, du sollst es da ein großes Ziel setzen, oder ist das wirklich so ein, so ein Herzenswunsch, ist das so ein Seelenimpuls, ja, und wenn das ein, wirklich ein Impuls ist, aus dir heraus, und wenn es halt ist, okay, nächsten Monat will ich ähm, nach Amerika fliegen und da ein geiles äh, Seminar machen, und da brauche ich halt 100.000 dafür, ja, <lacht> dann ist es vielleicht für dich noch so auf einer anderen Schwingungsebene, dass du es noch nicht fühlen kannst. Heißt aber nicht, dass du dich, dass du dir das nicht erlauben darfst, dahin zu kommen. Also, letztendlich das Ziel ist nie das Problem. Ja, wenn das, vorausgesetzt eben, wenn es ein Seelenimpuls ist. Das Ziel ist nie das Problem. Es ist immer dieses Thema, wo, wo bist du jetzt? Auf welcher Ebene schwingst du jetzt? Und mhm. Wir haben uns ja über unser Sein eine Identität kreiert, ja, um unbewusst oder bewusst. Mhm. Machen die Teenies ganz viel mit, zum Beispiel, dass sie sich halt dann in einem bestimmten Kleidungsstil zuordnen, ja, in einem bestimmten Umfeld bewegen. Wobei
0: ich da argumentieren würde, dass wir uns wahrscheinlich eher durchs Tun und durchs Denken eine Identität schaffen, nicht durchs tatsächliche Sein.
1: Ja, das folgt ja daraus. Das Sein folgt ja aus dem, das kommt ja dann. Ne? Das, über das Tun und das Handeln kreierst du dein Sein. Weil du kannst alles sein, was, mhm. du, was, du, was du denkst, dass du bist. <lacht> und das ist eben das Coole. Mhm. Ja? Weil jetzt hast du hier dieses Ziel und dafür darfst du in einer bestimmten Art und Weise sein. Da darfst du in diese Fülle zum Beispiel reingehen, okay, in einem Monat 100.000 kreieren zu können. Ja, das ist eine bestimmte Art und Weise zu sein. Mhm. Das heißt, du darfst jetzt von hier unten gucken, wie komme ich denn auf diese, in, auf diese Schwingungsebene hier oben.
2: Okay.
1: Und dafür dürfen natürlich bestimmte, so wie du sagst, Verhaltensmuster und Denkmuster dürfen sich verändern. Mhm. Und die dürfen sich zuerst verändern, damit es auch blitzschnell dann zu dir kommen kann. Also Wie verändere immer... ich sowas? <lacht> Coole Frage, genau. Und genau diese Frage ist es, was es schon anfängt jetzt, dass dein Gehirn auf Lösungssuche geht, dass es sich verändern kann. Da gibt es kein Patentrezept. Also das... Das Wichtigste ist, dass du es beginnst zu fühlen. Ja, dass du dieses, diese Möglichkeit in zum Beispiel einem Monat diese Reise nach Amerika für 100.000 zu, zu kreieren, dass du das für möglich hältst, dass du da wirklich, wirklich dran glauben kannst. Also du musst wirklich dran glauben. Und das kannst du aber nicht mit dem Kopf, weil dein Kopf mhm. sagt so, nee, nee, <lacht> kommst du aber nicht. Ich will aber dran glauben, glaube ich dir aber nicht. <lacht> ja. Das geht, da geht es über das Gefühl. Mhm. Das heißt, du darfst einmal auf der, auf der Ebene von den setzen, dir ganz bewusst sagen, okay, ich erlaube mir das jetzt, ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll, aber ich erlaube mir das, dass es irgendwie möglich ist, weil anscheinend ist es ja für andere auch möglich.
2: Mhm.
1: Das kannst du auf bewusster Ebene machen. Und dann kannst du eben ins, ja, einmal ins Unterbewusstsein reingehen, und das dort wie Programmieren. Ja? Einmal eben auf der, Eb auf der emotionalen Ebene, dass du immer wieder in dieses Gefühl reingehst, wie würde ich mich dann fühlen, wenn ich da bin. Und wenn du zum Beispiel, da helfen dann Meditationen und so weiter ja? mhm. und Visualisierungen. Und wenn du spürst, ich kann es aber nicht so richtig, da ist immer noch so eine große Distanz dazwischen. Dann gibt es irgendwo eine Energie in dir, die das noch blockiert, die das noch verhindert, dass du es wirklich fühlen kannst, damit es dann nachher zu dir kommen kann, damit du es bist. Mhm. Und das ist dann eben dieser mega spannende Prozess, der dann eben auch zum Beispiel in, den, in diesem Coaching-Prozess dann stattfindet, weil da kommst du nämlich dann an Themen dran an, ja, dass du Dinge aus dem Ahnenfeld auslösen, auflösen darfst, dass du ähm, deinen Selbstwert heilen darfst, ähm, aufbauen da Selbstliebe, diese ganzen Dinge, ja, die finden dann statt und ja, da gibt es da gibt's wunderschöne Techniken, ähm, energetisch eben zu arbeiten, wie du zum Beispiel Energien rausziehen kannst aus dir, die dir jetzt nicht mehr dienlich sind, um eben dahin zu kommen
2: mhm. um die
1: dann zu transformieren und dann auch wieder zu dir zurückzunehmen. Also ich arbeite da einfach sehr... Ähm das ist spannend.
0: Magst, mag, magst du da mal ein bisschen näher drauf eingehen? Weil das, also dieses Rausholen, Transformieren und wieder Zurückholen, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Mhm. So, also ich kenne viele Transformationstechniken, aber bei mir passiert das dann immer alles so im Innen.
1: Mhm. Ich hole es immer ganz gerne raus, weil ich es ganz gerne auch sichtbar mache. Mhm. Und man, meistens diese Dinge, diese Energien, die da in uns sind, die das sind irgendwie Programme, entweder eben aus, aus übernommen, ja, über unsere DNA, aus, aus, aus dem Generationenfeld, aus dem Ahnenfeld oder eben ähm, haben wir uns die selber erschaffen ja, über gewisse Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und meistens sind das eben Dinge, die uns eigentlich schützen wollen vor irgendwas. Ja? Dinge aus mhm. der Kindheit und so weiter. Und die natürlich uns davor bewahren wollen, dass wir wieder so eine blöde Erfahrung machen. Und kommunizier dann ganz gerne mit diesen Energien, also das ist dann ganz schön, weil ähm, da kommen dann ganz oft noch so, so Botschaften, ja, du kannst dann die, diese Energie auch fragen, so, hey, was, was, was bezweckst du denn eigentlich, ja, <lacht> mhm. und dann kriegst du vielleicht eine Botschaft und kannst dann diese, dieses Wesen auch fragen, was brauchst du denn von mir? Und dann mache ich das eben über, über die Anbindung. Von oben lasse ich praktisch das durch mich durchlaufen. Also wirklich aus dem, aus dem Universum hole ich mir das, weil es können, kann sein, dass da noch viel mehr Themen mit reinspielen. Ich muss das aber auch gar nicht alles kennen. Ich muss das gar nicht alles verstehen, weil das Universum weiß dann schon ganz genau, was das braucht, um eben das aufzulösen, damit ich zu meinem Ziel komme oder zu meiner, meiner Ausrichtung rein. Und deswegen lasse ich das praktisch so wie so durch mich durchfließen, dann diesem Wesen zufließen und dann findet die Transformation statt.
2: Mhm. Und
1: ähm, warum es so wichtig ist, das dann auch wieder zu dir zurückzunehmen ist, weil wenn du eine Energie rausholst, dann ist er da wie ein Loch.
2: Mhm.
1: Und dann kann es sein, dass das ähm, wieder wie so flop, zu dir, also irgendwas anderes, was du halt nicht brauchst und nicht haben willst, da wieder wieder reinfließt und das will ich natürlich nicht deswegen fühle ich ganz gerne diese transformierte energie dann auch wieder zurück in den körper und dann ähm, entstehen so wie so helfer lines ja
0: <lacht> also die spirit guides so ein bisschen
1: genau genau ja das innere team oder geistiges team oder genau mhm. mit denen du dann auch immer mal wieder kontakt aufnehmen kannst Von, mhm. Genau, da, da wirst du so, so das sind so, so, so Anteile, so Facetten von, von, von deinen Superkräften eben, ja, die da eben noch gebunden festliegen und ähm, die du damit eben befreien kannst, dadurch befreien kannst und die dann aber nicht irgendwie in, in der Suppe verschwimmen und, und so, sondern die, die reihen sich dann ganz oft so ein in, also dann dein, dein Team, das wächst so immer größer und jeder hat so seine Funktion und Vielleicht ähm, willst du diesem Wesen dann auch eine neue Funktion geben. Mhm. Ganz bewusst. Also das kommt dann, das mache ich immer, das ist eben sehr, sehr individuell, je nachdem, was es, was es da dann braucht.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist halt dieser Prozess einfach so, so mega, mega spannend, weil da gibt es halt kein Patentsrezept. Ja, da gibt es nicht so, du musst du es jetzt einfach jeden Tag visualisieren und dann kommt es schon.
2: Mhm.
1: Nee. <lacht> Also es kommt halt dann, wenn du es wenn wirklich fühlen kannst, wenn es wirklich, wirklich deins ist. Aber meistens scheitern halt die Menschen daran, dass sie halt irgendwie hier unten bleiben, es täglich visualisieren. Aber das Ziel ist halt immer noch da und matcht nicht. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist ein, ein Riesenproblem, was ich in der Coaching-Szene einfach auch gerade sehe, dass eben alle mit so, oder die meisten mit so Patentrezepten arbeiten. Und wenn man halt mal das Verständnis dafür hat, für das, was dahinter passiert, dann siehst du halt ganz genau, ja, okay, wenn ein Mensch so und so eingestellt ist, dann funktioniert dieser Step-by-Step-Prozess, ja, dieses am Ende, ja. am Ende geht es ja immer darum, die Energien, mit denen wir irgendwie im Widerstand sind, wo wir noch im Unreinen sind, quasi zu integrieren und zu heilen, so. Das ist das Patentrezept, ja, ja. Und das ist es von dem, was ich bisher gesehen habe, immer. Nur wie ein Mensch dahin kommt, ist halt super unterschiedlich. Ja.
1: Genau, genau. Hm. Und jede Situation ist halt verschieden, genau.
0: Das kommt auch noch dazu, ja. Ja, ganz
1: ja genau. und ganz oft ist es, ähm, ich hatte gestern zum Beispiel so eine schöne, ähm, ja, mit, mit einer alten, mit einer, mit einer ganz, ganz lieben Bekannten von mir, so eine schöne Situation, da hat sie ähm, mir eine Klientin empfohlen.
2: Mhm.
1: Die Klientin kam dann zu mir und hat sich eben auch für den Coaching-Prozess entschieden, und ich sag so, ey, du hast mir da echt einen wahnsinnig geilen Mensch geschickt, danke, das ist echt so, so cool. Und ähm, dann habe ich so gespürt, so und jetzt, weil es ja darum geht, ähm, auch wirklich ganz, ganz leicht zum Beispiel Geld zu empfangen. habe ich mhm. dachte, so und jetzt hatte ich, ich hatte einfach diesen Impuls, jetzt machst du mal dieses Experiment und sagst dir, guck mal, jetzt kriegst du einfach einen Bonus von mir. Mhm. Und gib mir doch einfach deine Kontodaten, fertig. Und das war wie so, ein, wie so ein kleiner Test, wie leicht lässt sie Geld zu sich fließen?
2: Mhm.
1: <lacht> und dann hat sie genauso reagiert, wie ich nämlich gedacht habe. Ähm, dann ist, oh Gott, nee, also das kam jetzt so von ganz tief, von mir, von innen, nee, das fühlt sich so gar nicht stimmig an, ja, jetzt einfach <lacht> wegen dem und nee, und <lacht> das mache ich doch nicht, mache ich doch nicht wegen dem Geld. Und, <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, schau mal, und Jetzt fragst du dich, warum Geld noch nicht ganz, ganz einfach und easy peasy zu dir fließen darf.
2: Mhm.
1: Weil, weil du es noch gar nicht zulässt. Und dann hat sie gesagt so, boah, du bist ja echt, du hast mich echt ertappt. Du bist echt Fanate. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 und mhm. weißt du, ganz oft haben wir so, springen da so Pro Programme an, wo wir so, die, die auch wirklich so ganz tief in uns stecken. Und wo wir so spüren, so, boah, nee, das, ist, das, das geht gar nicht. Ja? Und mhm. uns ist aber nicht bewusst, was wir damit eigentlich manifestieren. Was mhm. wir damit eigentlich, das, was wir eigentlich wollen, wo wir eigentlich gerade dran sind, ja, Business aufbauen, das, so dass ich auch wirklich in Fülle leben kann und so weiter, blockieren wir schon selber wieder. Und das mhm. hat es einfach nur aufgedeckt, ja? diese, diese Situation hat es einfach nur aufgedeckt, dass da der Kanal halt noch sehr, sehr eng ist.
0: Mhm. Ja, das ist schon, ich finde es vor allem spannend, wie, wie gut sich solche Themen dann oft auch verstecken. Ja? Genau. Also bei, mir ist, bei mir ist Geld zum Beispiel auch noch ein ganz großes Thema im Moment. Ähm, aber jetzt halt so Geld annehmen, wenn mir jemand was abgibt zu eine Provision oder auch mal, wenn mir jemand so, so, sowas schenkt oder mich einlädt, kein Problem. Aber mhm. ich habe mich jetzt letztens dabei ertappt, ich war, äh, die Eltern von einem guten Freund von mir, die haben in Bad Dürheim einen Stein in den Naturkostladen. Und dann mhm. war ich mal wieder da, habe ich mit seiner Mutter auch ziemlich lange unterhalten, halt, wollte ein paar Sachen einkaufen. Ne? Und dann meint sie, da, und dann fängt sie plötzlich an, rumzurechnen. Ich so: hey, Was machst du? ja Ich gebe dir das jetzt zum Einkaufspreis. Ich so: Nee, 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 musst du nicht machen. <lacht> sie, 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 sie guckt mich schon ganz böse an, du nimmst das jetzt an. <lacht> <lacht> ja, ja
2: so, es sind,
0: sind oft so, so Kleinigkeiten, wo man sich dann doch wieder dieses Ding hochkommt: So, oh nee, das, das, das habe ich mir nicht verdient, ja.
1: Spannend. Mhm. No. Du, du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ähm, was ich meinen, meinen Klienten immer sage, wenn sie eben, jetzt gerade heute Morgen hatte ich wieder auch so, ein, so, einen, so einen Satz, da hat mein Klient gesagt, ja, das ist halt ganz, ganz schwer. Für mich ist das noch total schwer, bla, bla, bla. Dann hat gesagt, mhm. okay, stopp. Willst du das weiterhin, dass es schwer ist? Und bei dir jetzt, willst du weiterhin, dass ähm, das Geld ein ganz, ganz großes Thema noch für dich ist?
0: Nö. Nö.
1: <lacht> also ganz großes Thema ist ja auch so ein bisschen Wischiwaschi formuliert. Ähm, könnte ja sein, dass das einfach total mega geil läuft und deswegen ein großes Thema ist. Aber die Energie hinten dran sagt was anderes. Und Deswegen jedes Mal, wenn ähm, ich habe mir da wie so, so einen Alarm eingebaut, mhm. ja, wenn jedes Mal, wenn ich dieses Wort, wenn das Wort schwer so in meinen Kopf reinkommt, oder wenn das Wort, oder wenn so, so ein, ja, ähm, äh, wie, wie jetzt bei dir zum Beispiel, das, was noch nicht richtig so fließt, wie du es gerne hättest, wenn dir das als Gedanke in den Kopf reinkommt, dann würde ich sofort umformulieren für mich und sofort in die Vergangenheit setzen, weil wenn du nämlich das so im Präsens sagst, dann manifestierst du es auch gleichzeitig weiter für die Zukunft. Mhm. Da hast du ja keinen Bock mehr drauf. Deswegen
2: no.
1: ähm, sage ich dann für mich immer, okay, mir ist gerade klar geworden, bisher <lacht> war, das und war das echt schwer für mich, mhm. zum Beispiel diesen Geldfluss in, in, in Gang zu bringen. Okay cool, dass mir das jetzt bekannt, also dass mir das jetzt klar wird.
2: Mhm.
1: Und ab jetzt, weißt du, dass du nicht in dieser Spirale drin bleibst. Und mhm. dann, dann ähm, weil die Energie, die fließt, 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 fließt. Und wenn du sagst, ja, das ist halt noch schwer für mich, dann fließt die weiter, fließt die weiter in deine Zukunft.
2: Mhm.
1: Und wenn du aber sagst, okay, bisher war es schwer für mich, dann stoppst du die. Mhm. Und dann hast du nämlich jetzt die Möglichkeit, was Neues zu programmieren.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja ein Glaubenssatz, den du hast.
0: Das stimmt, ja. Also könnte ich das jetzt quasi umformulieren, zum Beispiel in ähm, bisher war Geld für mich meistens ein schwieriges Thema.
1: Okay, ja. Oder in vielen Situationen noch ein schwieriges Thema, genau. Mhm. Hast du auf jeden Fall dann schon mal in die Vergangenheit gesetzt und jetzt einen Stopppunkt gesetzt.
2: Mhm.
1: Und jetzt überlegst du, worauf hast du denn Bock?
0: auf einen leichten, Erfordersgeldfluss. Geldfluss.
1: <lacht> Geil! <lacht> und dann sagst du jetzt einfach, okay, stopp. Mhm. Das da will ich nicht mehr glauben. Ja, das ist nämlich das, wo, wo du vorher gesagt hast, ähm, unser Sein ist das eine und ähm, die Handlungs- und, und, und Denkweisen, das ist das andere.
2: Mhm.
1: Und über das, dass du dir jetzt einen neuen Glaubenssatz kreierst, dass du sagst, okay, ich habe keine Lust mehr, diesen komischen Quatsch dazu zu glauben, weil der bringt mich ja nicht dahin, wo ich hin will,
2: mhm.
1: <lacht> glaube ich jetzt was anderes. Und das kannst du wie so zu deinem Mantra werden lassen, für eine Zeit lang. Mhm. Bis du es wirklich so in dir integriert hast. Mhm. Das heißt, wie, wie könntest du ähm, wenn du das nochmal für dich, für dich formulierst, worauf du jetzt Bock hast. Was, wie könntest du den neuen Glaubenssatz formulieren? Zum Beispiel, ab jetzt glaube der, ich, dass...
0: In der Vergangenheit war Geld oft ein schwieriges Thema. Und ab jetzt möchte ich, dass Geld immer leichter und leichter zu mir fließt.
1: Möchtest du es oder soll es so sein?
0: Möchte ich oder soll es so sein?
1: Möchtest du es, dass es so ist? oder Also ist ich, es
0: so? ich möchte es auf jeden Fall so. Wenn ich sage, es soll so sein, merke ich, merke ich immer drin auf jeden Fall einen Widerstand.
1: Ja, okay, dann das sollen, das ist, das ist auch nicht, nicht gut ausgedrückt von mir, sondern ich meine damit mit dem sollen, meine ich.
0: Es wird so sein.
1: Okay, es wird so sein. So das gut. meinst du, oder? Es ist so. Es ist ein Unterschied mit dem, mit dem Möchten und mit dem Wollen. Ist es so ist ein, so, ein, so ein Thema, das sind so kleine, kleine, mhm. so kleine Wurzeln sozusagen, wo man dann so drüber stolpert. Wenn du sagst, ich, ähm, ich will viel Geld verdienen, sagt das Universum, ah okay, also sie will viel Geld verdienen. Das heißt, sie will dieses Gefühl haben, es noch nicht zu haben, aber es zu wollen. In dem Wollen steckt drin, dass du es mhm. nicht hast.
2: Ja, no. ja. No.
1: Das heißt, du kriegst immer wieder und immer wieder und immer wieder das Gefühl präsentiert von Mangel, ich hab's noch nicht, aber ich hätte hm. es irgendwann mal gerne. Hm. Also wie die Karotte vor der Nase.
0: Oh, das ist echt schwer, sowas in wirklichen Präsens dann zu formulieren. Also natürlich nicht äh, von der Logik her schwer, <lacht> aber das Ganze dann wirklich mit einem Gefühl zu hinterlegen, das ist spannend echt spannend, dass, ja. dass, dass, ich auch, dass es mein Unterbewusstsein auch äh, so lange jetzt geschafft hat. Ich meine, ich beschäftige mich ja schon immer wieder mit den Themen. Mm, aber wie es es dann doch immer schafft, so ein bisschen drum zu steuern, um sich solche Sachen nicht anzugucken.
1: Genau, genau.
0: Ja, Okay, ich probiere es nochmal. Ähm, in der Vergangenheit war Geld oft ein schwieriges Thema und ab jetzt kommt es Tag zu Tag leichter zu mir.
1: Cool, okay. Ich gebe dir mal einen Glaubenssatz und, und spür mal in den, mhm,
2: sehr in, den
1: Un, in den Unterschied rein und guck mal, wofür du dich entscheiden möchtest. Mhm. Okay? Das mit der Vergangenheit musst du auch gar nicht mehr sagen. Das kannst du, Vergangenheit ist Vergangenheit. Die mhm. lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Ab sofort glaube ich, dass Geld jeden Tag ganz leicht und automatisch zu mir fließt.
0: Ab jetzt glaube ich, dass Geld Tag für Tag ganz leicht und automatisch zu mir fließt. Es hm. fühlt sich gut an, aber man fühl, also es ist, ein Teil will es halt nicht glauben. Ja? Das ist mhm. spannend, Da werde ich mich auf jeden Fall nachher hinsetzen und da nochmal reingehen.
1: Also, es ist wie, du, du kannst jetzt, <sum> es ist wie so eine innerliche Entscheidung zu treffen, worauf hast du Bock? Ja, das Nichts ist... <lacht> <lacht> passiert. Okay.
0: Entscheidung genau, zu treffen? Ist,
1: genau, das ist wie, wenn du jetzt zum Beispiel die Entscheidung triffst, mh, im August fliege ich zwei Wochen ans Meer. Mhm. Ja, dann triffst du jetzt die Entscheidung, du bist aber jetzt gerade noch in Deutschland, in Freiburg, ja, das sagt ja dein Kopf auch nicht. Ey, aber das stimmt doch gar nicht, ich bin ja noch in Freiburg. <lacht> 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 Sondern mhm. es ist wie, weißt du, du triffst jetzt die Entscheidung, dass im August oder morgen, dass du morgen den Flieger nimmst oder in einer Minute in den Flieger einsteigst und ans Meer fliegst. Das ist eine Entscheidung.
0: Na, das mit der Minute wird tatsächlich ein bisschen schwer. Ja. Also rein physikalisch.
1: Rein physikalisch.
0: Noch Aber was ich meine. Teleportation.
1: Ja, okay, okay. Momentan noch nicht. Geil. Aber weißt du, du kannst auch den Zeitpunkt entscheiden, wann du ins Flugzeug einsteigst. Ja, sagst, okay, eine Minute ist mir ein bisschen zu kurz, das ist irgendwie, das kriege ich noch nicht hin.
0: <lacht> Einschränkender Glaubenssatz.
1: <lacht> ja, aber wir wollen uns ja, du kannst es ja, den Zeitraum kannst du ja äh, Stück für klar. Stück kürzen. Genau. Ganz klar, ganz klar. Aber was ich dir damit sagen will, ist, ähm, mhm. diesen Glaubenssatz, den du ähm, noch nicht fühlen kannst, ist, anstatt zu sagen, ab jetzt, könntest du auch sagen, okay, ab morgen glaube ich, dass mhm. Geld Tag für Tag einfach automatisch irgendwie zu mir fließt. Mhm. Ganz leicht.
0: Mhm. Ein Thema, wo du ich als, da jetzt mhm. gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen würde, weil ähm, das jetzt ein bisschen schwierig ist für Leute, die zuhören. Ich meine, ich spreche die Sätze jetzt aus, ich fühle es, vielleicht tut es der oder die Zuhörerin auch so ein bisschen nachmachen, aber wenn ich mir einen so einen Glaubenssatz zurechtlege, entweder wenn ich merke, oh, ich habe gerade einen Glaubenssatz gesagt und gucken mir, wie fühlt der sich an und wie model ich den jetzt um, damit es passt. So die Theorie auf einer, auf einer logischen Ebene haben wir jetzt gemacht. Ja. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die können sagen, ich möchte, dass das Geld in Zukunft einfach zu mir fließt und die Energie stimmt einfach so. Das ist ein Bam und es ist so. Ja. Mhm. so es kommt ja immer auf die Energie dahinter an. Auf was für einen, wie, 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 wie kann ich jetzt identifizieren, der Glaubenssatz geht in die richtige Richtung, das passt.
1: Du entscheidest die Richtung. Das ist, ich ich meine ich, ich, ich,
0: ich mein damit jetzt eher so, ähm, so dieses Ding. Beim einen ist es ein Wollen und das hält dich ja dann in diesem Wollen, in diesem Mangelzustand. Und beim anderen ist es ein, ein Fließen. Wie, wie kann das jetzt jemand, der da noch nicht so viel mitgearbeitet hat, unterscheiden? Bin ich jetzt gerade mit diesem Glaubenssatz immer noch in einem, in einem Mangel oder geht es also geht's wirklich in die, in die anziehende Richtung, auch wenn vielleicht noch ein Widerstand da ist? So, woran, würdest du sagen, kann kann man das festmachen?
1: Also einmal grundsätzlich zum, wie Glaubenssätze formuliert werden sollen, so damit sie auch, also damit sie nicht wieder hinderlich werden, sondern damit sie, ähm, ja, damit sie äh, dich unterstützen sozusagen. Also mhm. grundsätzlich, der sollte immer positiv formuliert sein. Ja, also nicht mit einem Nicht drin. Ich will nicht mehr, dass es anstrengend ist, Geld zu verdienen. Mhm. Das Universum versteht kein Nicht. Ja, da ist Anstrengung und Geld verdienen und das kommt zusammen. Die beiden Energien kommen zusammen, das ist Kacke. Ja, mhm. Das heißt, formulier es immer positiv für dich. Das heißt, deswegen habe ich dich vorher gefragt, worauf hast du Bock? Wie soll es sein? Mhm. Wie soll es nicht sein? Ja, wie es nicht sein soll, hast du jetzt gerade herausgefunden. Ja, dass okay. es noch schwer ist. Und dann gehst du ins Gegenteil. Wie soll es sein? Und dann ist das, was ich gerade gemeint habe mit... Ähm, Bisher war das so und hast du das geglaubt, ja? Mhm. Und die Wahrheit ist, dass du nicht deine Gedanken bist und du auch nicht deine Gefühle bist, ja? Mhm. Sondern du bist so dieses Sein, dieser, dieser Beobachter, diese Essenz. Mhm. Das sind, Du kannst dir die Gedanken und die, die Gefühle vorstellen wie Züge, die so durchfahren. Und du hast halt Gewohnheiten entwickelt, auf bestimmte Gedanken und bestimmte Gefühlszüge aufzuspringen und mit mhm. denen mitzufahren. Das sind wie so neurologische es Synapsen, die in deinem Gehirn verbunden sind. Ja? Das sind wie Autobahnen in deinem Kopf oder die CE-Hauptverkehrsstrecken. <lacht> und der Prozess zu entscheiden, okay, ich glaube jetzt was anderes... Das ist wie zu entscheiden, nein, ich steige jetzt nicht mehr in den Zug ein, der mich dahin bringt, wo ich immer hingekommen bin, wo ich aber nicht mehr hin will. Mhm. Sondern, also es ist diese Entscheidung erstmal nur dafür, ähm, sich dafür zu entscheiden, jetzt was anderes zu glauben. Du hast die Macht, zu entscheiden, was du glaubst. Mhm. Du bist nicht Opfer von deinen Gedanken und von deinen Gefühlen. Weißt du, was ich meine? Also mhm. du kannst jetzt, in deinem Fall zum Beispiel, du kannst jetzt entscheiden, dass du das, was du bisher gedacht hast, nicht mehr denken willst.
2: Mhm.
1: Diese Entscheidung kannst du treffen. Dein Kopf wird dann sagen, ja, aber, ne, das ist doch bisher so gewesen und, und so weiter. Und dann in, deinem, in deiner Realität wirst du das auch noch so erleben. Und dann wird dein Kopf sagen, ja, siehst du, habe ich dir doch gesagt, ist doch so. Mhm. Aber das ist wie, ähm, wie ein Muskel, den du umtrainieren darfst. Ja, und du darfst jetzt die Entscheidung treffen, ähm, einen anderen, etwas anderes zu glauben. Und mhm. immer, wenn dann noch diese alten Gedanken hochkommen, dann kannst du sagen, okay, stopp, das will ich nicht mehr glauben.
0: Mhm. Wo kommen diese Gedanken denn her? Glaubst du wirklich, das ist nur Gewohnheit?
1: Das ist eine gute Frage. Also... Ähm, Gedanken, ja, wo kommen Gedanken her? Also Gedanken, die, die Art und Weise, was für Gedanken wir haben und wie wir denken, ist konditioniert für mich und ist Gewohnheit. Natürlich auch, ähm, da spielt natürlich auch alles mit rein, was wir bisher oder was, was wir über das Familiensystem übertragen gekriegt haben und so weiter. Mhm. Ja? Und, und gesellschaftlich und so weiter. Ja, Das, das, ist, das ist konditioniert und Gedanken sind eine Art und Weise von Energie. Ja, weil alles mhm. ist letztendlich Energie.
2: Mhm.
1: Und dadurch, dass wir, ich glaube, Gedanken und, und Gefühle sind für uns Menschen hier auf, auf der Erde, in der 3D-Welt sozusagen, sind für uns wie, wie Werkzeuge, mhm. damit wir erschaffen können, damit wir kreieren können.
2: Mhm.
1: Und es ist aber so ein bisschen so passiert wie in Matrix, ja. dass ähm, ganz viele Menschen sowieso schlafen und dass mhm. die Gedanken und Gefühle die Menschen ähm, bewegen, ja wie, wie ferngesteuert.
0: Anstatt andersrum.
1: Anstatt andersrum, genau. Mhm,
0: und es ist so dieses
1: Erwachen, <lacht> dass das gerade auch auf, ja, weltweit so, so, so entsteht. Und mhm. Immer mehr Menschen sich bewusst werden, so hey, nicht meine Gedanken, meine Gefühle bestimmen mich, sondern ich kann entscheiden, dass das Quatsch ist, was ich da denke. Mhm. Und dass ich jetzt was anderes denke.
0: Ja. Also mit den Gedanken würde ich tatsächlich zustimmen. Bei den Gefühlen bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, wobei es ja auch einen Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen gibt. Mhm. Also was ich zum Beispiel glaube, ist, dass Gedanken aus Gefühlen entspringen.
2: Mhm. Ja.
0: Weil wenn du dir mal guckst, klar ist viel antrainiert, so im Alltag. Aber du denkst ja ganz andere Sachen, wenn du im Urlaub bist mit deinen Freunden und es dir einfach mega gut geht, oder wenn du irgendwo bist, wo es dir nicht so gut geht. Das heißt, dein, dein Gefühlszustand mhm. tut ja, also ich denke, da kann auch jeder zustimmen, hat massiven Einfluss über das, was du denkst. Definitiv. Genau, und dieser Gefühlszustand hat auch meistens verdammt viel zu sagen über das, was du tust. Mhm. Ja, und jetzt ist ja immer die Frage, wie, wie kriege ich mich in einen Zustand, wo meine mhm. Gefühle und Gedanken zu Geld im Fluss sind quasi. Mhm. Oder?
1: Ja, definitiv. Das mhm. ist die eine Sicht. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch andersrum geht. Ich bin davon überzeugt, dass du über deine Gedanken Einfluss auf deine Gefühle hast. Genauso wie du das jetzt beschreibst. Das ist, ist vielleicht auch so ein bisschen individuell abhängig, mhm. aber es gibt, es gibt zum Beispiel Beispiel, ähm, Berichte von, von ähm, Menschen, die im KZ waren, zum Beispiel. Ja? Mhm. Die haben sich allein über ihre Gedanken konnten die auch wiederum ihren Gefühlszustand, weil viele wurden ja da verrückt. ja Die die mhm. sind ja psychisch, waren die in Frack, ja? also emotional und mhm. das, was sie auch gefühlt haben. Und dann gab es aber Fälle, die es geschafft haben, sich über die Gedanken nicht kaputt machen zu lassen.
0: Mhm.
1: Ja. Also,
0: also mit, mit Gedanken haben definitiv auch Einfluss auf die Gefühle. Also keine, keine Frage da. Ich meine, wenn du jetzt, wir haben es allein schon gerade eben gemacht, wo ich diese, diese Glaubenssätze gemacht habe. Jeder einzelne Glaubenssatz hat was anderes ausgelöst. Ganz genau. klar. So die Frage ist halt, was ich immer wichtig finde bei den Sachen, aber ich meine, das, das, das hast du auf jeden Fall auch schon äh, kurz erwähnt, so was ich halt wichtig finde, ist nicht zu versuchen, mit den Gedanken den Zustand umzuprogrammieren, sondern mit den Gedanken halt quasi eine gewisse Richtung anzugeben und dann, wie du auch erklärt hast vorhin, zu gucken, okay, was in meinem Gefühlszustand, was arbeitet da noch dagegen? Und dann eben auf dieser tieferen Ebene das auch aufzulösen.
1: Mhm. Ja. Wobei ich auch, also ich entscheide mich ganz klar dafür, wie ich mich heute fühlen will. Okay. Also das ist, das ist auch eine Entscheidung.
0: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Aber eine Entscheidung ist auch ein bisschen was anderes als ein Gedanke, würde ich behaupten.
1: Was ist für dich der Unterschied?
0: Das ist super schwer, in Worte auszudrücken. Wenn eine Entscheidung wirklich getroffen ist, dann, dann fühlt man sie im ganzen Körper. Mhm. Ein Gedanke kann auch sein, so okay, ich fühle mich jetzt gut, aber es passiert nichts. Verstehst du, wie ich meine?
1: Wenn du meinst, jetzt wenn der Gedanke nicht mit dem Gefühl übereinstimmt, wenn ich jetzt einfach sage, so, ja, mir geht es so gut, mir geht es so gut und innerlich Zum fliege, Beispiel, ja. heulich. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Ja,
0: Genau, also das könnte eine Möglichkeit sein, es zu definieren, dass eine Entscheidung quasi, wenn Gedanken und Gefühle sich in die gleiche, in die gleiche Richtung Mal, mal quasi Gedanken und Gefühle wirklich gestreamlined kriegt in die gleiche Richtung. Ich glaube, das wäre dann wirklich eine Entscheidung, weil wenn dein, dein, dein Zustand, also deine Gefühle und deine Gedanken alle in eine Richtung gehen, mhm. dann gibt es ja tatsächlich nichts mehr eigentlich, was dich aufhalten kann. So.
1: Genau. Jetzt ist aber das Thema, wenn du es <lacht> noch fühlen kannst. Ja, jetzt mal angenommen, du hängst jetzt echt in der Suppe. Ja? Mhm. Und du kannst nicht fühlen, dass es da rausgehen kann. Mhm. dann wirst du immer da drin sitzen bleiben, wenn du nicht irgendwann einfach mal die Entscheidung triffst, auch wenn du es noch nicht fühlen kannst, dass du jetzt da rausgehst. Weißt du? Mhm. Also es, das Gefühl ist, ähm, ist dann wichtig, dass das dann auch wirklich so, so ist. Mhm. Ich glaube, dass Wobei du... Die,
0: die, die Entscheidung zu sagen, ich gehe da jetzt raus, ich gehe Schritt für Schritt, ich probiere ist halt was anderes, als zu sagen, ich bin jetzt draußen. Definitiv. Auch, auch bei diesem, ich probiere es jetzt Schritt für Schritt, weil ich meine, du du kennst das auch, wie viele Leute immer motzen, sagen, sie wollen was ändern, aber sie ändern nichts. Genau, ja? genau. Auch da, genau. rei da reicht es ja, ja nicht, dass sie das sagen, dass sie das denken, sondern die Entscheidung muss her. Das heißt, irgendein groß genuger Teil von ihnen muss auch fühlen, dass sie da raus wollen.
1: Weiß ich nicht, ob sie das dann schon fühlen. Weil du sagst ja selber, sie fühlen es noch nicht, dass sie schon da sind.
0: Aber, ja, aber, die also fühlen, dass, aber dieses Fühlen, dass sie was ändern wollen. Ich glaube schon, dass das, das da sein muss.
1: Das muss da sein, genau. Genau. Genau.
0: Okay. Sehr, sehr aber noch
1: nicht, dieses, noch nicht dieses Gefühl von dem Endzustand. Das nee, natür noch.
0: natürlich. Das genau. Ist, genau. Ich meine, was... Was, was wäre denn auch der Endzustand?
1: Ja, gut. Das, was du dir halt als, als, als nächstes mal als Endzustand ja, ja, ja. so vorstellen würdest, zum Beispiel ganz leicht jeden Tag zu dir kommt automatisch. Ohne du mhm. nur noch dein, dein was weiß ich, dein Konto macht dann Bling und mach wieder Bling. Mhm.
0: Ja. Ist es ist bei dir jetzt auch tatsächlich so, dass du quasi marketingtechnisch auch fast nichts machst, sondern wirklich die, die Kunden zu dir kommen im Moment?
1: Ja. Okay,
0: sehr cool. Fre freut ja. mich.
1: Ich habe tatsächlich ähm, mich eine ganze Zeit lang damit versteckt, weil ich gesagt habe: so, Oh Gott, das darf ich ja keinem erzählen, das ist ja voll unprofessionell und so. Mhm. <lacht> weil ich halt weder Homepage, Landingpage habe. Ich mache momentan noch nicht mal bezahlte Werbung.
2: Mhm.
1: Also, sind, für mich ist es, ähm, ja, Strategie und Technik ist gut, Ja, hilft dir, ist wie so, kann wie, wie so ein Booster sein. Mhm. Mhm und kann dir helfen, noch mal schneller auch nach vorne zu kommen, zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist das alles nichts, wenn die anderen 95 Prozent hinten dran, was letztendlich diese ganze Energiearbeit ist, ja, wenn deine
2: mhm.
1: Energie nicht damit übereinstimmt, dann kannst du noch, dann kannst du einen perfekten Funnel haben und keine Kunden haben.
0: Ganz ja. klar, ganz ja, klar. Äh,
1: Habe ich auch schon erlebt. Aber ich so. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich gesagt, nee, ich, ich, ich liebe es einfach total einfach, ja.
2: Mhm.
1: Und das ist ja das, wo, wo wir hinkommen können in, ja, in dem Thema, da wo jetzt die ganze Menschheit einfach auch hinführt, ja, dieses Manifestieren aus dem Sein heraus, dieses Spontane. Ich habe einen Gedanken und zack. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel, jetzt auch ein cooles Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, vor einer Woche, anderthalb oder so, habe ich, hab ich so ganz kurz den Gedanken gehabt, so, ah, es wäre doch irgendwie mal cool, ähm, was mit Testimonials zu machen. Weil, klar, also präsent bin ich natürlich schon mit meiner Botschaft da draußen. Ich habe eine Facebook-Gruppe und so weiter, ja. Also, aber letztendlich geht es einfach nur darum, deine Energie über irgendeinen Kanal zu teilen mit der Welt. Und dann ist es letztendlich egal, ob es Facebook ist, ob es YouTube ist, ob es ein Podcast ist. Das ist, das Wichtige ist, dass, dass dass, dass die Botschaft dann nach draußen kommt. Und dann wird von irgendwoher auch wieder ja, was zurückkommen, wo du gedacht hast, okay, hm, woher kommt jetzt das? Mhm. Und das war so ein ganz kurzer Gedanke. Und dann habe ich aber gedacht so, ah ja, aber das ist mir jetzt gerade so zu so viel, mir das genau zu überlegen, wie ich, das, wie, wie ich das machen können wollen würde und so. Und mhm. habe es sowieso geparkt und habe es einfach auch total vergessen. Und gestern ist ein ähm, ganz lieber Klient von mir in der Facebook-Gruppe live gegangen und so, und jetzt heute wollte ich mal ein Testimonial machen. Und <lacht> erzählen. ich sah, so, wie geil ist das denn? Ja.
0: <lacht> nice.
1: Ja, es ist dann so, wie du, wie du auch am Anfang gesagt hast: dieses Tun, Tun, Tun in dieser Businesswelt. Ja, das ist so. so Ganz stark ja noch geprägt von diesem männlichen, ja, diesem
2: Ackern,
1: Ackern, 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 Ackern ja, und ähm, dann gibt es so diese andere Tendenz, die dieses weibliche so stark machen, ja, der Intuition zu folgen und den Impulsen zu hören und nur dein Herzensding zu machen und so. Und ich sage, es ist nicht entweder oder, sondern es ist eins, ja, es ist. Das, das männliche prinzip ist letztendlich wie, ähm, wie, wie so der 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 schützende rahmen ja die die starken arme die die das weibliche auffangen damit das weibliche sich 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 bewegen kann und eben der intuition folgen kann das wie wie bei einem wie bei einem in, in einem tanz ja? wo, wo der mann einfach da ist und die die Frau sich praktisch entfalten kann, ja und und nee. einfach nur Liebe sein kann zum Beispiel oder Schönheit sein kann oder was auch immer und er passt einfach auf, dass sie, ähm, dass es in eine bestimmte Richtung zum Beispiel geht, dass sie nicht hinfällt und es ist so, ja mhm. und genauso ist es ist es für mich im Business, ja und 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 Geld will eine ganz klare Absicht haben, Geld will einen ganz klaren Fokus haben und das ist praktisch so wie dieser Rahmen. Was, ja, das was, ist was
0: meinst du damit, dass Geld einen ganz klaren Fokus haben will?
1: Ja, Geld, also mh, wenn jetzt ganz viele Menschen sagen zum Beispiel, okay, ich will halt endlich mal einfach richtig Geld verdienen. Was mhm. heißt richtig? Ja, was heißt viel? Für Bill Gates ist viel anders wie, wie für uns wahrscheinlich. Ja? <lacht> 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 Also, und da darfst du wirklich ganz konkret sein, ja, und, und ganz konkret sagen, okay, so und so will ich es haben und ich, ähm, ich, will, mh, ich will frei sein können, ich will reisen können und ich will, was weiß ich, zwei Stunden die Woche arbeiten und den Rest der Zeit einfach ähm, für mich nutzen, um mich, um meine Speicher aufzuladen und meine Klienten zu betreuen, so wie es halt gerade ansteht, ja. Zum Beispiel, das kannst du dir ja alles erschaffen. Das heißt, diese Rahmen, diesen, diesen Rahmen zu, zu bilden und ähm, praktisch auch diese ganzen Puzzleteile und Gaben und so weiter, die, die jeder Mensch, der auf der Erde hat und vielleicht auch durch Ausbildung sich noch ne, tolle Werkzeuge noch erarbeitet hat, die in eine Form zu bringen, in ein, in ein klares Angebot auch zu bringen, damit wiederum dass es sichtbar wird, es darf, Kontur haben. Ja, es darf, du darfst dich auch abgrenzen von, von, von anderen Dingen, mhm. die ähm, genau damit du damit du greifbar bist mit dem, was, was es da gibt, weil sonst fließt alles und ist alles eins, was wunder, wunderschön ist, ähm, aber es ist halt nicht greifbar.
2: Mhm.
1: Ja, und in diesem Rahmen darf sich dann praktisch das weibliche wie, wie ja entfalten ja und mhm. da geht es dann für mich darum ähm, deswegen ich erarbeite sozusagen mit meinen klienten immer diesen rahmen aber den gebe nicht ich vor sondern den findet jeder für sich selber raus wie du dein angebot zum beispiel strukturieren willst wie ich, ich ja, frage dann einfach, okay, wie, wie möchtest du es denn haben? Und dann, okay, wie könntest du es denn machen? Wie könntest du es umsetzen? Wie könnte wie es gehen? Ja? Mhm. Und dann dürfen sich eben diese, diese die, die Intuition und so weiter, dann kann, kann die sich entfalten. Ja, dann kannst du dich morgens einfach äh, ja, ähm, auf die Hänge oder in die Hängematte legen und einfach die Impulse empfangen, nicht mehr aus dem Kopf heraus tun, so, oh, ich muss jetzt ja heute was tun, weil ich brauche neue Klienten und deswegen muss ich jetzt ganz viel tun und tun. Ich muss jetzt heute einen Post schreiben und ich muss jetzt heute äh, ja, ein Video machen und, ne, und okay, was, was könnte ich denn jetzt schreiben? Ja? Das wäre aus dem Männlichen heraus, das wäre aus dem, Ja, ne, ist, ist eine andere Energie wie, okay, ich lege mich mal hin und dann ja, oder Kolleginnen von mir zum Beispiel, die, die tanzen halt erstmal morgens, ja, und bringen sich in ein in geiles das mag, Gefühl.
0: Das mache ich tatsächlich auch fast jeden Morgen,
1: ja. ja das ist cool. <lacht> <lacht> ja, oder gehen schwimmen Die aus Tanzen oder?
0: und Yoga ist. <lacht>
2: ja, cool. <lacht>
1: Voll cool. Mhm. Genau, und dann aus diesem State heraus, ja, wenn du so ganz mit dir und mit deiner, mit deiner Seelenessenz verbunden bist daraus heraus dann Impulse zu empfangen, weil du eins bist mit dem Feld mhm. und mit deiner, mit deiner Botschaft und dann kommen automatisch Impulse zu dir, wie du das teilen kannst, was mhm. heute ja, was, was dran ist, weil in, irgendjemand in diesem Feld ähm, hat vielleicht eine Frage im Kopf, hat eine Frage gestellt
2: mhm.
1: und die nimmst du auf und verpackst sie zum Beispiel dann in Post. Und dann kommt so, boah, genau das habe ich mir gedacht, genau das habe ich mich gefragt. Mhm. Ja? Und das ist so die Art und Weise, wie ich Marketing mache.
2: Mhm.
1: Natürlich, auf der Oberfläche zieht es vielleicht gleich aus. Ja? <lacht> und natürlich gibt es da auch so diese 5% Strategie, wie du kommunizierst, damit die Menschen auch deine Botschaft aufnehmen können. Ja? Weil keiner will hören, Rauchen ist scheiße, du musst jetzt aufhören zu rauchen. Ja, weil das, das wissen die Menschen selber.
0: Ja. Wobei diese ganzen Kommunikationssachen, sage ich mal, wenn man wirklich, wenn man wirklich mit der Audience verbunden ist und das Ganze mit mit, mit Empathie macht, mhm. dann ist das wiederum, glaube ich, auch schon zu 90 Prozent von der Formulierung.
1: Genau, genau. Wenn du ähm, wenn du schon in dem Gefühl drin bist,
0: mhm.
1: wenn du in diesem Gefühl noch nicht 100 Prozent drin bist, dann sind es es so die, Sinn,
0: die Theorie weiter. zu können, klar.
1: Genau, dann sind das, ich sage immer, das sind wie so Stützräder, ja, in denen du dich erstmal so, wo du erstmal Fahrrad fahren lernst und dann brauchst du sie aber nicht mehr. Genau. No. Ja, also die helfen dir praktisch auch, wiederum sind wir wieder beim Gefühl, da so in dieses mhm. Gefühl reinzukommen. Und über das neue Tun, wo du dich erstmal so lang hangeln kannst, kommst du dann eben auch in das Gefühl und dann fängt es an zu fließen.
0: Mhm. Macht Sinn, ja. Was ist für dich denn dein nächster großer Endzustand, den du anstrebst?
1: Oh, spannende Frage. <lacht> große, große Ziele. <lacht> um, ja, ich habe natürlich, ich weiß ich habe so viel. ich habe so mehrere Steps. Und wenn ich jetzt mal so ein Jahr nach vorne gucke, dann habe ich das, was ich jetzt mache, ist, ist, ist so die Basis. Und gleichzeitig wird es dann noch ein drittes Programm dann geben, weil ich habe festgestellt, mhm. also meine große, ja, Vision ist, also im Moment will ich einfach noch komplett frei sein, ja, und mhm. ja, noch kein großes Projekt äh, in, in dem Sinn haben, aber es wird irgendwann, ich werde irgendwann einen Retreat, Seminarort haben, mhm. wo eben komplett, Fülle gelebt wird. Also, wo Spiritualität, diese Transformation, dieses Wachstum und so weiter zusammenkommt mhm. mit auch Luxus. Ja, Luxus ist so ein bisschen so ein Wort, da äh, sträubst dann bei vielen schon wieder, aber muss halt ähm, den
0: Unterschied machen zwischen Luxus und Konsum, weil das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen auch.
1: Genau, genau und weißt du, Luxus ist es gibt eigentlich keinen Luxus, weil ähm, wenn wir in der kompletten Fülle sind, dann ja, kannst du alles haben, dann ist da alles mhm. da. Das heißt, eigentlich ist nichts mehr Luxus, weil alles normal ist, ja, alles mhm. dein, dein Normal sein kann. Ähm, aber ich habe einfach festgestellt, dass es viele so Retreat-Orte gibt, die dann mega schön, wunderschön spirituell sind ähm, und gleichzeitig sehr spartanisch, ja? wo du dann mhm. irgendwie fünf Minuten laufen musst <lacht> von deinem Zimmer zur Toilette zu kommen. So. <lacht> ich denke so, das wäre jetzt zum Beispiel für mich so ein bisschen Luxus, einfach da meine, mein privates kleines Bad dann noch mit dabei zu haben. Ja, und es mhm. einfach ein bisschen schön eingerichtet zu haben und so, wenn ich schon hier in so einer geilen Umgebung bin, ja. Was,
2: mhm.
1: Also wirklich so auf allen Ebenen, ähm, ja, weil es gibt so viele Tendenzen, die sagen, ja, und jetzt äh, wir sind wir doch mal zufrieden mit dem, was wir haben und Dankbarkeit und so weiter. Ja, na klar. Nur heißt es doch nicht, dass wir es nicht auch einfach voll schön haben dürfen auf allen Ebenen, ja.
0: Vor allem, was halt, was halt ein eine unglaublich großes Missverständnis ist in unserer heutigen Gesellschaft, nur weil ich zufrieden und glücklich bin, heißt es nicht, dass ich mir nicht auch mehr holen kann. Heißt es nicht, dass ich quasi einfach spielerisch und mit Liebe einfach weitergehen kann und gucken, wo geht noch, wo geht noch mehr. Nur weil ich genau. mehr will, heißt das nicht, dass ich unzufrieden bin.
1: Genau, genau, genau. Oder dass ich undankbar bin. Ja, das kommt auch ja. ganz oft. Genau.
0: Definitiv.
1: Und ähm, um nochmal auf die Vision zu kommen, ähm, ich habe festgestellt, witzigerweise ziehe ich natürlich auch genau solche <lacht> Menschen an, die äh, auch diese größere Vision haben, so einen Ort zu erschaffen. Mit ihrem Herzensthema, ja, mit ihrem mhm. roten Faden sozusagen. Also. Ja, alle von meinen Klientinnen haben so ein. Ja, so, so ein Retreat so ein als Ziel. Okay, genau. Krass. genau. Und das ist mein, mein Fokus dann für, für bis in einem Jahr, dass ich das ähm, anfange, letztendlich wie auf der ganzen Welt mhm. ganz viele tolle solche Orte mit Menschen zu erschaffen. Ja? um diese Botschaft, was die, die, die meine so größere Kernbotschaft ist, wirklich komplette Fülle auf allen Ebenen zu leben und Freiheit und Vollkommenheit, also ja, sich sein ganzes Sein so auszudrücken in der Welt, auf der Welt, das eben, also da die Menschen zu begleiten, dass sie ihre eigene Herzensmission in diesen Orten verwirklichen.
0: Okay, spannend.
1: Genau, also gib auf der ganzen gib Welt. Auf,
0: gib mir auf jeden Fall Bescheid, wenn das Projekt an Start geht. Also ich äh, habe selber solche Gedanken. Ich habe äh, kenne auch mindestens zwei, drei andere, die da langfristig auch dran denken. Wo wir auch schon am Reden sind: Wie, wie, wie kann man und. das irgendwie verbinden? Wie kann man das in vielleicht auch ein großes, mhm. also nicht Konzept, weil es soll schon jeder sein eigenes Ding machen können, aber mhm. schon, dass man sagt: Okay, wir wir gehören irgendwie zusammen und dass man sagen kann, genau. ja, ihr, da, da kriegt ihr auch Qualität, so genau. nach dem Motto.
1: Genau. Ja, ich möchte wirklich ein Netzwerk entstehen lassen. Ja, ja genau. Mit eben die, die Basis von ja. absoluter Fülle. Ja, das ist das, wo, wo ich praktisch dann ähm, ja, über ein Jahrescoaching die Menschen begleite, dass sie auf der Basis von absoluter Fülle ihr Herzensding in einem Ort verwirklichen sozusagen. Mhm. Genau. Und das wird in Form von einem Jahrescoaching sein. und genau. Das ist, äh, das ist mal so die, mein großes Next Level.
0: Okay. <lacht> wirst du dann also wirst du erst anfangen, das zu coachen oder wirst du zuerst dir selber das Retreat aufbauen?
1: Das wird sich jetzt zeigen, weil ich habe gerade schon ein, zwei Projekte ähm, wo ich praktisch das schon mache mit mhm. anderen Menschen. Ach was, cool. Ähm, mhm, ja. Sehr das, geil. Ja, in Marbella zum Beispiel ist eben ist genau da so ein Projekt. Meine, meine mhm. Mutter, meine Mama hat ähm, so ein Projekt vor. Und ich weiß noch nicht genau, ob es schon Zeit ist für meinen festen Ort oder ob, ob ich dann noch ein bisschen frei sein will. Das, äh, aber das wird sich zeigen im Jahr. Das, da, das lasse ich gerade noch offen. Das ist für mich noch nicht so relevant. Genau.
0: Hm. Ja. Okay, sehr cool. Ja. ja. Wobei ich meine, so ein Ort muss jetzt auch nicht, nicht zwangsläufig deine Freiheit einschränken. Wenn du es nee, richtig, richtig machst, hast du hast du so ja auch einfach dann Leute vor Ort, die sich kümmern.
1: Definitiv, definitiv. Freiheit von dem, von, von meiner Energie vom Fokus her. Weil wenn ich mein eigenes aufbaue, habe ich natürlich weniger Fokus auf die Projekte oder halt auch darauf, Menschen unterstützen zu können in ihrem. Das mm. ist mit, mit Freiheit, meine ich mit Freiheit, genau. Nee, ich werde es definitiv so aufbauen, dass ich jederzeit kommen gehen kann, wie ich Bock habe. Ja, ja. Ja. Genau.
0: Okay, spannend. Genau. Das heißt, das ist, ist das so dein größtes Ziel, so dieses Netzwerk aus verschiedenen Retreats oder gibt es da noch, noch was hinten dran?
1: Also das ist jetzt mal so, ja, ich, ich sehe praktisch, ich gucke da wie so auf die, von oben auf die Welt drauf und sehe mhm. überall so bling, 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 so ja. tolle Orte und das ist jetzt erstmal, ja, ich, ich weiß, dass es von dort aus wiederum weitergeht, ja. Mhm. Aber das ist erstmal so, das, was ich jetzt schon seit Jahren auch, auch so vor mir habe und wo es immer ein Stück näher Stück dran geht.
2: Mhm.
1: Und ich bin aber sicher, dass das lang nicht das Ende ist. <lacht> ja.
0: ja. Wer weiß, vielleicht werden es dann einfach auch nur immer mehr und mehr. Vielleicht kommt noch was anderes. Mhm. Ja. Ja, ich finde das super spannend, wo ich jetzt auch also was mich bei diesen Retreat-Sachen halt so fasziniert, ist halt auch einfach wieder ein bisschen ein bisschen näher an der Natur zu sein,
2: mhm.
0: weil das halt auch sehr, sehr, sehr stark verloren gegangen ist in den letzten paar hundert, wenn nicht sogar tausend Jahren. Ja. Mhm. Und das ist, wenn du, wenn du dich da mal einfach wieder mehr mit beschäftigst, was die Natur wirklich bieten kann. So. Und wir das aber einfach alles alles vergessen haben, ja weil es uns keiner beigebracht hat oder die wenigsten. Ja. 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 Das ist, ist schon krass, ja.
1: ja. Ja, das stimmt. Ja, und das, also Natur bringt mich auch allein einfach auch in einen guten State rein, ja, wenn ich in einer schönen hm. Natur bin. Klar. Ich jetzt hier in Andalusien mit dem Licht, ja, das Licht ist ganz, ganz wichtig für mich, die Sonne. Hm. Und sind wir wieder bei dem Thema mit dem wie komme ich dann in das gute Gefühl?
0: <lacht> Stimmt, ja. Also allein schon ja. äh, mal wirklich in die Natur gehen, sich entspannen.
1: Genau, genau.
0: Kann da ganz viel machen.
1: Ja, abgesehen von den ganzen Heilkräften natürlich, die da als Schätze liegen. <lacht> Klar.
0: Das kommt noch alles dazu, ja. Ich meine, ja. das ist, äh, ist auch krass, wie viel wir jetzt mittlerweile hier importieren an Sachen. Ja. Mhm. So Flohsamenschalen ist ein, ein, ein gutes Beispiel, wo wir alle voll drauf abfahren. Kannst du ja. auch einfach Weizenklein nehmen, ist lokal, zahlst du die Hälfte <lacht> <lacht> und macht genau das Gleiche.
1: Ja, heißt aber nicht Flohsamen. <lacht> ja, heißt
0: nicht Flohsam -Schale. ja genau. so sieht es genau. aus. Ja. <lacht> ja. ja, oder auch so, was ich auch super spannend fand, ich bin, äh, muss, muss mal schauen, ob ich die vielleicht in den Podcast auch reinkriege. Äh, da hat mir eben auch die Mutter von dem Kollegen im Naturkostladen von erzählt. Es war eine, eine Bekannte von ihr, die studiert jetzt schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren oder recherchiert einfach auch selbstständig so die Germanen und Kelten. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, wie was wie, was für Heilkräuter die benutzt haben, das sind Sachen, die wachsen bei uns zum Teil als Unkraut im Garten und wir wissen gar nicht, was das macht.
2: Mhm.
0: Ja? So, ja. weil es uns einfach keiner sagt. Und eigentlich müsstest du nur rausgehen, pflücken und könntest ja. schon verdammt viel Gutes machen. Ja. Ja? ja. Oder also, was mich zum Beispiel also auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite macht es voll Sinn, auf der anderen Seite war es halt voll so, what? Mhm. Ähm, dass die Germanen und Kelten tatsächlich zum großen Teil vegetarisch gelebt haben. Ah, tatsächlich? Okay. Ja. Also einfach sehr im Einklang. Und wenn, wenn sie mal wirklich Fleisch gegessen haben, dann war das meistens ein-, zweimal im Jahr und haben halt mhm. wirklich mit den, mit den Spirits in Absprache geguckt, okay, wo was dürfen wir denn jagen? Mhm. Ja. Mhm. Und auf die Art und Weise ist der Mensch natürlich, auch plötzlich wieder in diesen Kreislauf von okay, von was gibt es denn zu viel? Wo müssen wir einnehmen, damit die Natur im Gleichgewicht bleibt?
1: Voll spannend, Und ja. können
0: trotzdem auch was dafür haben. Ja. Aber wenn du mal, ja, wenn, wenn du dich mal wirklich damit beschäftigst, wie in der, in der russischen Taiga zum Beispiel gelebt wird,
2: mhm.
0: ja, das ist auch hauptsächlich Nüsse, Wurzeln, was sie halt sammeln können, weil so krass viele große Tiere gibt es da nicht. Ja, so.
1: ja. Und Vielmehr auch da wiederum drauf zu gucken oder sich in dieses Feld sowieso einzuklinken. Ja, voll. Ja. Das kannst du ja auf alle Lebensbereiche übertragen, nicht nur auf Business und, und mit, wie, ne, was, sondern eben auch auf, ja, auf, auf solchen
0: mhm.
1: Ebenen. Ja.
0: Vor allem, was ich auch super spannend fand, ähm, wie sehr es auch wirklich in die Richtung geht, dass wir auch in, in Einheit mit der Natur halt nicht unbedingt auf den Luxus verzichten müssen.
2: Mhm.
0: Also ein Kollege ein Kollege hat mir auch von einem erzählt, der Pilze studiert und es gibt, es gibt wohl einen Pilz, so den kannst aus dem kannst du. Ich habe es nicht verstanden, ob der Pilz dann, ob man den so wachsen lassen kann oder ob man den einzeln nimmt. Aber du kannst da theoretisch Häuser draus bauen.
2: Wow, das krass.
0: Und der okay. ist wasserfest und feuerfest. Krass. Aber ist ein fucking Pilz, ja.
2: Krass. Und da denk, okay. denkst
0: du dir halt auch so okay, krass. Ja, wahnsinn. Also so, so so unmöglich ist, dieses voll im Einklang mit der Natur leben und gleichzeitig eine gewisse Art von Technik und Luxus haben, wie es jetzt bei Avatar zum Beispiel in dem Film der Fall ist, mhm. so unmöglich ist das gar nicht, wenn wir einfach mal wirklich unsere Energie ein bisschen mehr in die Richtung lenken. Ja?
1: Genau, genau. Und wenn mein... wir einfach fragen, wie könnte es gehen?
0: <lacht> Absolut. Mein genau. Plas Plas Plastik ist so ein Ding. Ja, ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, du kannst aus Hanf Plastik machen. Und dieses mhm. Plastik tut halt, also das hält eine Weile, aber wenn mhm. du das in der Natur fallen lässt, ist es nach zehn Jahren weg. Das ist, das ist kompostiert. Ja, ja, ja. So, aber hat dann trotz ansonsten die gleichen Eigenschaften. Ja. Das sind halt so, ja. ja. Kleinigkeiten, wo einfach hoffentlich jetzt in den nächsten äh, Jahren, Jahrzehnten einfach mehr und mehr rauskommen.
1: Ja ja und es ist ja das schöne dass es gerade so viele bewegungen gibt dass so viele menschen eben gerade solche lösungen finden ja und sich dafür auch mhm. einsetzen und ähm, so viele menschen spüren oder ja haben so diese sehnsucht ich möchte das, das muss doch irgendwie möglich sein ja? mhm. was wenn es doch möglich wäre ja? Ja. und dann entstehen geniale ideen und es ist wir sind in so einem geilen zeitalter ja, weil wir mhm. diese Transformation so, so, so mitgestalten und jeder hat so seine Aufgabe. Und mhm. ich glaube einfach, dass es, ja, dass sich das alles komplett verändern wird, dass es auch irgendwann, dass auch schon die Kinder nicht mehr, weißt du, nicht mehr lernen, okay, die und die und die Berufe gibt es und du musst jetzt gucken, wo du in einen halt am besten irgendwie reinpasst, mhm. sondern dass auch da irgendwann nur noch darum geht, dass es, dass die Kinder. Das, ich meine, die wissen das ja eigentlich noch, die sind ja noch so nah dran an, an dem ganzen, an, an, an dem, warum sie eigentlich hergekommen sind und dass sie das einfach lernen, praktisch ihre, wie, ja, wie, wie Harry Potter, ja, hat die Zauberkräfte in sich und mhm. dass einfach das gestärkt wird und dass, ich glaube einfach, dass, ja, dass es irgendwann nicht mehr die Berufe oder die Berufswelt gibt, wie sie heute ist, sondern dass wirklich jeder, sich vielleicht seinen eigenen Beruf erschafft, ja. Mhm. Und ich glaube, deswegen gibt es auch gerade so viele Coaches, ja, weil es dafür halt, es gibt halt einfach keinen Namen dafür, weil letztendlich ähm, machst du was ganz, ganz Individuelles, was ganz Eigenes, das ist auf jeden Fall so meine Idee <lacht> von der ganzen Geschichte hier. Ähm, und ja, dafür gibt es aber noch keinen Namen mhm. und deswegen nennen sich halt alle Coach. Ja.
0: Schon, ja. Wobei ja. auch die Frage ist, muss man es denn überhaupt benennen?
1: Nee, eigentlich nicht. Genau.
0: Ja, das denke ich nämlich auch irgendwann. Ich glaube, irgendwann wird es darauf gehen, dass jeder halt einfach lebt und genau. fertig raus.
1: Genau. Und es gibt ja diese schöne Geschichte mit den, ich weiß nicht, ob du die vielleicht schon mal erzählt hast, mit, den, mit der Medizin. Die Indianer, die mhm. nee, die Indianer, die sagen über zum Thema Lebensaufgabe, haben die die Vorstellung, dass jeder Mensch mit einer bestimmten, einer besonderen Medizin auf die Welt kommt. Und
2: mhm.
1: die Lebensaufgabe von jedem einzelnen Menschen ist, einfach diese Medizin zu teilen mit der Welt.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Das ist die ganze Lebensaufgabe.
0: Das ist spannend. Das ist eine coole Geschichte, ja.
1: Und klar, dann darfst du natürlich rausfinden, was ist denn genau meine Medizin, wie wirkt denn die, was macht denn die? Mhm. Und das ist halt der Prozess, in dem so viele Menschen gerade stecken, das rauszufinden, was ist denn hier meine Medizin, mein Geschenk für die Welt, meine Seelenaufgabe, mein,
2: mhm.
1: wenn es wie du es willst. Ja? Aber letztendlich geht es immer darum, herauszufinden. zu finden.
0: Mhm. Macht Sinn, ja. Macht Sinn.
1: Ja, und dann zu teilen. Genau.
0: Wie no. würdest du jetzt sagen, findet man seine Lebensaufgabe? Wie kann, ich raus, also wie kann jetzt jemand rausfinden, was seine Medizin ist?
1: Ähm, ich glaube, wir wissen das alle eigentlich, ganz tief in uns. Mhm. Nur schaltet sich da ganz oft dann der Kopf dazwischen, der sagt, äh, was willst du denn damit machen? Äh, das will doch mhm. keiner. <lacht> Und ich habe ja auch schon Erfahrung gemacht, dass das keiner will. Mir hört ja keiner zu. Aber letztendlich im Grunde ähm, kannst du so wie so auf, dein, auf deinen Lebensweg gucken und mal gucken, was, ähm, wo habe ich denn schon zum Beispiel schon immer Menschen um Rat gefragt. Ja?
2: Mhm.
1: Also das ist so ein, ein Ding, so ein Indikator. Dann, wo hat es mich automatisch immer hingezogen?
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel ähm, Vorbilder zum Beispiel ähm, Hobbys. Ja, warum habe ich das oder jenes gemacht in meinem Leben?
0: Hast du dich mal mit Simon Sinek beschäftigt?
1: Der sagt mir was, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde.
0: Okay, das ist spannend. Du, du beschreibst gerade ziemlich genau den Prozess, den er in dem Buch oder den sein Team in dem Buch Find Your Why quasi reingebracht haben.
2: Ah, witzig.
0: <lacht> ja.
2: We stay connected.
1: <lacht>
0: <lacht> Schon, ja. ja.
1: Ja, und dann, was viele Menschen so manchmal auch ein bisschen ja strugglen lässt oder, oder auch ähm, so ein bisschen, manchmal auch so eine Verbitterung reinbringt, sind so diese Dinge, wo sie wo sie so Lernaufgaben haben, also so Themen, die sich immer wieder wiederholen und, und mhm. man denkt so, boah, warum passiert mir denn das eigentlich schon wieder, ja? Und wenn du zum Beispiel ein großes Thema mit Geld hast, wenn du zum Beispiel ein großes Thema mit Beziehung hast, dann liegen da drin wie so Perlen versteckt. Und diese Perlen, wenn du, die, wenn du die Message gekriegt hast, dann erstens hört sich auf, der Kreislauf zu wiederholen, weil das kommt natürlich immer so oft, bis du es verstanden hast, bis du, ne? ja. <lacht> <lacht> Und genau das, was du da verstanden hast, das ist Teil von deiner Lebensaufgabe, das ist Teil von dem, was du teilen darfst mit anderen Menschen.
0: Ja, macht also, Sinn. Einfach mal wirklich in die Vergangenheit gucken, so die roten Fäden finden.
1: Genau. Und gucken, was waren denn meine, meine Learnings? Was waren denn meine, <lacht> ja, Themen, die sich vielleicht auch in verschiedenen verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen immer wieder wiederholt haben? Und hm. genau. Und was sind meine Erkenntnisse daraus?
0: Genau. Ja. Was ich da, also ich habe ja diesen eben Simon sync prozess ziemlich ausführlich, ziemlich tief gemacht. Mhm. Ja. Was für mich da ein bisschen äh, frustrierend war, Schrägstrich ist, ja, ich bin gerade dabei so ein bisschen an Lösungen suchen, aber bei mir kam halt wirklich raus, so diese, dieser eine rote Faden, der sich bei mir schon immer durchzieht, sind halt Beziehung, sind Freundschaften, mhm.
2: Mhm. ja, mhm.
0: also wirklich auch dieses Ding, nicht Beziehung, jetzt Partnerschaft oder sowas, sondern egal, ob ich Geschäfte mit jemandem mache, egal, ob ich mit einer ja. Frau mal ähm, intim oder romantisch zusammen war, es war immer war Freundschaft bei mir die Grundlage. Mhm. Ja, so das ist das, wo es mich immer hinzieht, das ist das, was ich habe wo ich alles stehen und liegen lasse, wenn es sein muss, ohne nachzudenken und dann hingehe. Ähm, wie zur Hölle soll ich Freundschaften monetarisieren? <lacht>
1: <lacht> okay, jetzt hast du das Thema gefunden. Mhm. Was ist denn das, was du in diesem ganzen Thema gelernt hast für dich? Was waren da Lernaufgaben da drin?
0: Empathie zum Beispiel, mhm. was jetzt im letzten Dreivierteljahr viel war, war wirklich die, ich nenne es jetzt mal Energiewahrnehmung. Also ich hatte im November einfach ein Erlebnis, wo sich bei mir plötzlich ein paar Switches umgelegt haben und plötzlich konnte ich wirklich, also davor war für mich Empathie immer einfach nur, ich gucke jemand an, ich gucke mir seine Mimik an, ich überlege, okay, wenn ich in der Situation wäre, wie würde ich mich fühlen? So und seitdem ist es halt immer mehr und mehr so, dass ich wirklich wie, wie Schwingungen einfach spüren kann von den Leuten. Mhm, mh,
2: sehr
0: ja, cool. das, das war eine große Sache. Also früher erstmal überhaupt so das Grundding zu lernen, sich in andere rein zu versetzen.
2: Mhm.
0: Und dann als nächstes eben dieser Schritt mit der Empathie. Das waren, glaube ich, so die größten,
2: mhm. größten Sachen,
0: die dann einfach auch immer wieder einfach verfeinert wurden. Ja.
1: Mhm.
0: In kleinen Sachen.
1: Mhm. Schau, das ist jetzt, ähm, ich, ich unterteile das immer so ein bisschen. Ähm, das eine ist so diese Medizin, die, die, die Botschaft für die Welt, die du hast. Ja? Mhm. Und ähm, das, was du mir jetzt beschreibst, das würde ich einordnen in, dass du dir klar wurdest über, über, ein, über eine Gabe, die du da hast. Ja? Dass mhm. du sehr empathisch bist, dass du vielleicht auch sogar hellfühlig bist, wenn ja? mhm. du jetzt sagst, so das war wie so ein Kanal, der so aufgegangen ist und ich fühle jetzt sogar diese Schwingungen, ja das sind so Gaben die du mitgebracht hast auf die Erde, die musst du auch nicht lernen. Ja? Das sind, mhm. Die darfst du vielleicht nur, ähm, vielleicht sind sie doch ein bisschen versteckt ja mhm. und ähm, da darf, dürfen wie so die Kanale, Kanäle aufgehen, ja? so wie es bei dir da passiert ist im November, wie du es beschreibst. Mhm. Und das ist wieder ein Werkzeugkasten.
2: Mhm.
1: Ja? Und jetzt geht es darum rauszufinden, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du bist am Ende von deinem Leben
2: mhm.
1: und du hast, weißt du, wie du dir das vorstellen möchtest, ob da vielleicht Enkel um dich rum sind oder. Ja, irgendwie andere Menschen um dich rum sind, ob da eine tolle Gemeinschaft um dich rum sind und die, die möchten was von dir wissen. Die möchten so deine, deine Lebensweisheit in ein, zwei Sätzen kriegen. Was wäre so deine Botschaft für die Welt? Was hast du bewegt in der Welt? Mit, in dem Bereich Freundschaft, in dem Bereich mit deiner Helffühligkeit. Was hast du bewegt? Was hast du bewirkt?
0: Also das Erste, was mir kam, war habt Spaß und macht euch nicht so viel Sorgen. Mhm. Das Nächste war, und das ist tatsächlich auch was, wo ich sehr, sehr gut drin bin, einfach richtig richtig, richtig miteinander kommunizieren in Beziehungen, weil ich, weil mhm. da so verdammt viele Missverständnisse einfach sind, einfach weil Leute irgendwas sagen ohne überhaupt nicht dran denken, wie, wie nimmt der andere das jetzt auf.
1: Mhm. mhm. Und wie könntest du jetzt, also du hast jetzt einmal das Puzzleteil, ich nenne es einfach mal Hellfühligkeit, mhm. und du hast das Puzzleteil Freundschaften,
2: mhm. und du
1: hast das Puzzleteil okay Kommunikation innerhalb von diesen Freundschaften, von Beziehungen, egal auf welcher Ebene die mhm. Beziehungen sind, plus Freude und Spaß und Leichtigkeit.
0: Ehrlichkeit wäre noch ein wichtiges Ding. Ehrlichkeit? Mhm. Ehrlichkeit, Offenheit.
1: Mhm. Wie könntest du das zusammenbringen in ein größeres Bild? Was könnte deine Medizin bewirken, wenn du diese ganzen Dinge zusammenbringst?
0: Fällt mir ehrlich gesagt jetzt auf die Schnelle nicht ein.
1: Das, ist, das darf meistens so ein bisschen so ein bisschen wirken. Mhm. Aber was ich jetzt da zum Beispiel als, als einfach so als Impuls kriege, ist, ähm, es gibt doch so viele Menschen, die eigentlich ihren Traumpartner haben. Zum Beispiel, mhm. ich bin jetzt mal auf Beziehungsebene zwischen Partnern und <lacht> wo es aber ganz oft dann irgendwie Missverständnisse gibt, ja, wo, es, äh, wo man sich nicht ausdrücken kann, wo man vielleicht auch die Gefühle nicht zeigt und so weiter. Und dann wird es irgendwie krampfig und, und, und da macht man sich Sorgen und, und, und tralala.
2: Mhm.
1: Und ich glaube mit deiner Gabe, dass du schnell das spürst, wo fließen da wie welche Energien und wo blockiert es wahrscheinlich auch in diesem Zusammenleben? Weil Beziehungen sind ja letztendlich für uns das eines der größten Lernfelder für uns wieder selber. ja?
0: Wenn nicht so das Größte.
1: Genau, genau. Und könntest du dir vorstellen, dass du, wenn jetzt da so ein, so ein Paar vor dir sitzt oder ein Geschäfts Geschäftspartner zum Beispiel und die eigentlich ein geiles Projekt haben, aber dieses Projekt droht daran zu scheitern, dass sie irgendwann auf den grünen Zweig kommen, miteinander. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass du da was, dass du ihnen da helfen könntest? In
0: Easy. <lacht> Easy. <lacht> <lacht> also ja, definitiv. Ich glaube, da gäbe es wen ja wenige Situationen, mhm. wo ich nicht helfen könnte.
1: Dann hast du es schon.
0: Okay, spannend. Ja, vielen Dank, werde ich auf jeden Fall mal.
1: Also letztendlich geht es dann darum... Ein
0: bisschen denken.
1: Ja, zu gucken, wie genau was, was kannst du denn da bewirken? Okay, du kannst genau spüren, jetzt von dem einen kommt die Energie, von dem anderen kommt die Energie und irgendwie, da gibt es Projektionen und Kralala. Und, und du kannst es helfen aufzudecken, ja, mhm. und denke immer an den, an den. Ähm, ich sage immer, wo, wo wollen diese Menschen hin, dieses Paar jetzt zum Beispiel, ja, Geschäftspaar, Liebespaar, wie auch immer, wo mhm. wollen die hin, an welch, was ist ihr Himmel, mhm. ja, das Perfekte, Was, wie wollen sie es gerne haben, das ist das, was du vorher gesagt hast, äh, ja, Leichtigkeit, also ich, die Sorgen, die nehme ich mal lieber raus, ich, Formuliere das jetzt mit Leichtigkeit. Mhm. Ähm, Spaß. Und da kannst du so Stück für Stück noch mehr in die Tiefe gehen, ja. Mhm. In Liebesbeziehung ist es natürlich was anderes wie in einer Geschäftsbeziehung, ja, der, der konkrete Himmel. Und wo stecken sie gerade jetzt fest? Mhm. Das ist wie, wie dieses, was wir vorher hatten. Da ist dieses Ziel und da ist das jetzt. Letztendlich würdest du dann die gleiche, die gleiche Arbeit machen wie ich, ja den Menschen praktisch zu zeigen, wie komme ich denn von hier nach da, also von mhm. der Hölle in den Himmel, ja? um es ganz einfach auszudrücken. Genau. Mhm.
0: Ja, und vielen, das ist vielen, vielen Dank den Impuls auf jeden Fall.
1: Ja, gerne. Und es ist wie so ein Prozess, ich, für mich ist es immer wie so ein Trichter, so erstmal von dem großen Ganzen auszugehen und dann so Stück für Stück das konkreter und konkreter und konkreter zu machen. Um das letztendlich, es ist so wie so ein Prozess, die, diese, diese Seele, diese Seelenessenz, die wir sind, die entschieden hat jetzt hier auf der Erde zu inkarnieren, das wirklich ganz erstmal in die ja, auf die Erde zu bringen, wirklich erstmal ganz zu inkarnieren.
2: Mhm.
1: Ja? Das heißt, dass ist... und mit dieser Frage, okay, wie könnte ich jetzt zum Beispiel damit auch Geld verdienen? Es ist genau dieser Prozess, erst mal herauszufinden, okay, was ist denn da dieses große Ganze? Und dann das schon Stück für Stück wirklich auf die Erde runterzubringen, wirklich ganz konkret zu machen, wirklich mhm. fest zu machen, wirklich Materie werden zu lassen. Um dann wieder wusch, <lacht> den Körper sozusagen ja, zu, zu überwinden. Mhm. Weil das ist ja letztendlich unser aller Ziel, so eins zu, zu sein. Und da habe ich auch ganz oft mit meinen Klienten, das ist total spannend, die, da ist so wie so ein Widerstand, weil die sind alle sehr, 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 äh, meistens sehr verbunden ähm, mit ihrer spirituellen Seite. Und da ist manchmal wie so ein Widerstand, das wirklich jetzt mal konkret auf die Erde zu bringen.
0: <lacht> das kenne ich gut, ja. <lacht>
1: genau, Und, aber genau das ist der Prozess. Hm den zum Beispiel auch das Geld will. Ja.
2: Mhm.
1: Weil Geld ist, ist ja, ist, äh, kannst du anfassen, ist Materie. Beziehungsweise mhm. ist vorher Energie, aber hättest die Energie natürlich gerne zum Beispiel irgendwann in Form eines Hauses.
0: <lacht> mhm. Ja. Ganz klar, ja, ganz klar. Genau. Ja, sehr cool. Jetzt sind wir auch schon bei fast zwei Stunden bald, glaube ich, oder anderthalb ja. oder so. Jetzt schnell. Ähm, drehen wir das doch mal ganz kurz um, was du mit mir gerade eben gemacht hast. Wenn du so am Ende deines Lebens, ähm, stell dir vor, du sitzt auf der Veranda mit deinem Partner, mit deinen Kindern und Enkelkindern und so, ähm, was möchtest du denen jetzt noch als letztes Ding mitgeben?
1: Ich möchte, wenn ich da so sitze und meine ja, Menschen und Enkel und was auch immer sich da noch entwickelt in den Jahren, <lacht> da so um mich hat, dann ähm, möchte ich eigentlich gar nichts mehr mitgeben, weil ich möchte, dass die, möchte letztendlich beobachten, dass die dadurch, dass sie so eng mit mir zusammen waren über, und ihren, ihren Weg gelebt haben, mhm. dass, dass ich einfach beobachten kann, dass sie genau das tun, dass sie genau, weißt du, dass sie ihre, ihre Seelenaufgabe zu 130.000 und 150.000 Prozent leben.
2: Mhm. Ja,
1: in, in völliger Fülle. Und genau das tun, wofür sie hier sind. Mhm. Und ähm, ihre Visionen leben, ihre Visionen tatsächlich, ja, wirklich, wirklich leben.
2: Mhm. Und
1: wiederum Großes in der Welt ähm, in der Welt bewirken und ja, ich sehe dann auch diese ganzen vielen Orte, die, die ich mitgestaltet habe oder genau ich Hebamme war oder wie auch immer <lacht> <lacht> Wo, ähm, ja, woraus wieder so viele Menschen einfach ähm, Licht mit hervornehmen mhm. um wirklich eins, eins zu sein mit sich und der Welt und sich komplett zu so 100% in der Welt ausdrücken Genau. Hm. Ja, das möchte ich gerne einfach. Das möchte ich beobachten. Und dafür ja, steht mein Lebenswerk.
0: Okay. Sehr schön. <lacht> schön gesagt. <lacht> so, ähm, wenn es jemand sagt, wo hört sich voll geil an, ich würde gern mehr erfahren von der Jana. Wo findet man dich?
1: Mich findet man am leichtesten, am schnellsten über Facebook. Also ich habe eine Facebook Community, die heißt Be a Business Angel.
0: Wie Business Angel?
1: Be a Business Angel, also sei ein Be a
0: Business Angel, okay.
1: Business Angel, genau. Und da kannst du einfach eine Anfrage stellen oder mich auch ja, über meine über die über die Fanpage äh, oder beziehungsweise ja einfach eine, eine PN schreiben und genau so kommst du am aller, aller einfachsten mit Alles mir in dran. Kontakt.
0: Genau. Dann werde ich auf jeden Fall mal die Facebook-Gruppe und auch die Fanpage verlinken in den Shownotes. Mhm. Ähm, möchtest du ja. sonst noch was zum Abschluss sagen?
1: Ich fand es einfach total schön und vielen, vielen Dank nochmal an dich. Und mhm. ich finde es ja, einfach großartig, dass es so Menschen gibt wie dich, die, die ja, so, so eine Plattform bieten, um solche, solche Botschaften mit der Welt zu teilen und, und wiederum andere Menschen zu, zu inspirieren. Und ja, mhm. bin... Einfach total glücklich und happy, so viele Menschen <lacht> um mich zu haben.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Und auch ähm, dir vielen, vielen Dank für den Input.
2: Dankeschön. Ähm,
0: also den allgemeinen und auch den speziell auf mich. Auch dafür danke. Sehr, sehr gerne. Ähm, und ansonsten ja, kommen wir dann damit zum Ende dieser Folge. Und äh, auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich vielen, vielen Dank, dass du jetzt bis zum Ende durchgehalten hast. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da oder drei bis fünf Sterne, je nachdem, wo du dir das ganze Ding anhörst. <lacht> Am meisten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes, weil das tatsächlich aus irgendeinem Grund bei Podcasts ja so das Maß der Dinge ist. Genau, ansonsten äh, kannst du mir auch sehr, sehr gerne schreiben, Joyful Samurai auf Facebook und Instagram. Entweder, wenn du sagst, hey, ich würde gerne mal dabei sein oder ich kenne jemanden, den ich da gerne mal dabei hätte und ich würde euch gerne vorstellen. Oder du hast Feedback, was auch immer. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal.